0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de
1: Faits Réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Dans ce numéro, nous souhaitons rendre hommage à l'un des plus grands maîtres de l'horreur, Wesley Earl Craven, dit Wes Craven, décédé en 2015 à l'âge de 76 ans. D'abord professeur de sciences humaines et de dramaturgie, l'homme se tournera rapidement vers le cinéma et sera à l'origine de Scream, la dernière maison sur la gauche, la colline à des yeux et une certaine saga sur un tueur au chapeau. Ce soir, nous allons donc vous amener au milieu des années 1980 où les synthétiseurs faisaient rage dans les bandes-sons de nos slashers préférés. Les synthétiseurs, oui, mais pas seulement. Car si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez également un crissement strident. Ce bruit ressemble étrangement à celui de lames de rasoir que l'on laisserait traîner sur la tuyauterie d'une chaufferie.
0: Vous vous trouvez au milieu d'un couloir et au bout de celui-ci, la silhouette d'un homme se dessine. Il est de taille normale, de corpulence moyenne et porte un vieux chapeau abîmé. Au bout des doigts de sa main droite, vous distinguez comme des extensions pointues. Il se retourne, vous voit et se rapproche en rigolant et en virevoltant, mais lorsque vous vous retournez pour fuir, un mur en béton se dresse devant
1: vous. Vous comprenez que vous êtes pris au piège dans l'étroit couloir. L'homme se rapproche inexorablement. Tout sourire, il vous regarde dans les yeux. Vous distinguez désormais les rayures vertes et rouges de son pull rapiécé. Il n'est plus qu'à quelques mètres de vous et vous sentez la peur monter, mais dès lors que vous fermez les yeux, ceci s'ouvre à nouveau. Vous êtes dans votre lit et vous vous en sortez avec seulement quelques éraflures sur le bras. Ce n'était qu'un mauvais rêve, n'est-ce pas
0: Vous l'avez compris, ce soir, nous allons vous parler de Freddy Krueger, le célèbre tueur au corps brûlé qui assassine dans les rêves. Alors lancez les machines à café, prenez vos vitamines et allumez la télévision, car ce soir, il ne faudra pas fermer l'œil si vous espérez vous en sortir indemne.
1: Nous sommes en 1946. Wes Craven a alors 7 ans et vit avec sa famille dans un appartement à Cleveland, dans l'état de l'Ohio. Il est tard. Le jeune Wesley Earl Craven est sur le point d'aller se coucher, mais un bruit attire son attention dans la rue. Il habite au troisième étage de l'immeuble et par la fenêtre, il aperçoit un homme avec un chapeau. Au moment où Wes le regarde, l'homme se retourne brusquement et, du bas de la rue, lève la tête et le fixe dans les yeux
0: de peur, le souffle du John West se coupe. Comment l'homme avait-il pu savoir qu'un enfant le regardait Il s'écarte de la fenêtre, recule dans un coin sombre de sa chambre et attend. Il ferme les yeux et compte jusqu'à 100, puis jusqu'à 200. N'entendant plus aucun bruit dehors, il se rapproche de la fenêtre pour découvrir que l'homme était toujours là, et le fixait toujours droit dans les yeux,
1: sans bouger. Tout en continuant de fixer le garçon, l'homme se mit à marcher pour se diriger vers l'entrée principale de l'immeuble où habitent Wes et sa famille. Le jeune garçon perd alors l'homme de vue, se dirige vers la porte d'entrée de l'appartement et colle son oreille à celle-ci. Quelques secondes plus tard, il entend la porte d'en bas s'ouvrir. Terrorisé, Wes réveille tout le monde. Son frère prend une batte de baseball, mais le temps que tout le monde s'empresse près de la porte d'entrée, l'homme et les bruits avaient disparu.
0: Le réalisateur avancera plus tard qu'il s'agissait probablement d'un ivrogne se baladant dans les rues, mais étant petit, l'enfant voyait seulement un homme mystérieux au regard malveillant. C'est le souvenir terrifiant de cet homme au chapeau, qui a flanqué une sacrée frousse à celui qui deviendra un des maîtres de l'horreur, qui servira de modèle physique, à ce qui sera plus tard Freddy Krueger, et son chapeau si emblématique.
1: Nous sommes désormais à la fin des années 1970. Une série d'articles parés dans le Los Angeles Times. Tous les articles traitent, sans être explicitement reliés entre eux, de faits divers étranges. Dans chacun des articles, un journaliste relate de la mort inexpliquée d'une personne. Fait particulièrement déroutant, la mort survient toujours durant le sommeil, après un cauchemar, et les causes demeurent inconnues. Séparés de 3 à 6 mois les uns des autres, les articles ne sont pas traités comme une suite ou ni comme un feuilleton. Cependant, plusieurs éléments les rapprochent. Toutes les personnes sont originaires d'Asie du Sud-Est et toutes ont émigré aux états unis récemment.
0: Wes Craven dit avoir lu les deux premiers articles, mais c'est le troisième qui attire définitivement son attention. Ce troisième article traite d'un enfant, originaire du Cambodge, dont la famille vit désormais en Californie. L'enfant souffrait alors d'horribles cauchemars particulièrement violents. Ceci s'intensifiait tellement que l'enfant expliquait à sa famille qu'il ne s'agissait pas simplement de cauchemars. Son entourage aurait tenté de le rassurer en lui expliquant qu'il s'agissait d'une réminiscence de son passé, de ce qu'il a traversé, et que les cauchemars sont un processus normal de reconstruction.
1: L'enfant insistait cependant sur le fait que ces cauchemars ne lui semblaient pas normaux, qu'ils lui semblaient trop réels. La situation ne s'améliorant guère, la famille décide de consulter un médecin qui prescrivit des somnifères au jeune garçon. Il s'avéra plus tard que si l'enfant faisait semblant d'avaler le médicament, il les gardait dans un coin de sa bouche pour les recracher dès qu'il le pouvait. Ses parents découvrirent également qu'il gardait dans sa chambre un thermos rempli de café noir pour rester éveillé.
0: Le jeune garçon voulait à tout prix éviter les cauchemars et faisait donc tout pour ne pas s'endormir. Au troisième jour passé sans fermer l'œil, le père découvre que son fils s'est finalement endormi devant la télé. Il décide de le porter et de le remonter dans sa chambre, mais quelques heures plus tard, la famille entendit des bruits et des cris provenant de la chambre du garçon. Lorsqu'ils passèrent la porte de sa chambre, ils découvrirent l'enfant, mort dans son lit. L'autopsie ne révéla aucune cause significative
1: à sa mort. Cette vague de morts prématurées avait cependant une explication tout à fait rationnelle. La plupart des personnes dont la mort était inexpliquée venaient d'Asie du Sud-Est. Beaucoup venaient plus précisément du Cambodge. Or, entre 1975 et 1979, les Khmers Rouges, dirigés par le tyran Pol Pot, ont mis en place une dictature d'une rare violence, durant laquelle 1,7 million de personnes auraient trouvé la mort. Ces événements, couplés au grand nombre de réfugiés qu'avait provoqué la guerre du Vietnam quelques années plus tôt, avaient confronté nombre d'enfants à des images d'horreur qui pouvaient provoquer d'intenses terreurs, parfois jusqu'à la crise cardiaque. En
0: 1984, Nightmare on Elm Street, traduit en français par les griffes de la nuit, débarque dans les salles obscures et terrorise une bonne partie du public. Freddy Krueger, le tueur, agit dans les rêves et l'héroïne tente par tous les moyens de rester éveillée avant de découvrir par quels moyens elle peut venir à bout du monstre. Si le film n'est pas explicitement marketé comme étant inspiré de faits réels, Wes Craven donnera des explications sur les différentes origines qui ont donné naissance au scénario et à son personnage principal, incarné à l'écran
1: par Robert Anglund. Quant à l'apparence physique de Freddy, là aussi nous avons affaire à une inspiration de fait réel. Enfin, presque. David Miller, costumier assigné à la création du maquillage du monstre, avait reçu l'ordre de la part de Wes Craven d'offrir à son tueur un visage carrément dégoulinant qui se disloquerait au fur et à mesure du film. Pour coller au scénario, Freddy devait également être un grand brûlé. David Miller avait quelques idées en tête, mais c'est lorsqu'il commanda une pizza pepperoni et qu'il ouvrit la boîte en carton qu'il eut l'idée de l'apparence que prendrait la peau de Freddy. Au lieu de manger sa pizza, il l'emmena dans son atelier pour qu'elle lui serve de modèle. C'est le croisement de ces histoires qui mena à la naissance de ce cher Freddy Krueger.
0: Nous allons maintenant parler du film Freddy, les Griffes de la Nuit, sorti en 1984, que nous avons beaucoup aimé. Petit spoiler pour la suite, okay. évidemment. Et évidemment qu'on a beaucoup aimé Freddy. Et on va vous parler maintenant bah, de tout ce qui a trait au film. Et on a regardé pour ça le, le making-of mm -hmm. du film Freddy, qui est très très instructif. On vous le conseille d'ailleurs, hein, si vous voulez en savoir... Euh, plus sur le film Freddy, mais aussi sur, sur sur la saga Freddy. Il y a tout un documentaire de, je crois, 54 minutes qui, mmh. est, qui est vraiment très intéressant. Et ce making-of commence par le titre « It really happened ». C'est vraiment arrivé. Et là, Wes Craven apparaît à l'écran. Wes Craven, le réalisateur, il nous dit que Freddy est né d'une série d'articles du LA Times. Et ça a été un énorme bonheur pour nous parce qu'on s'est dit « Génial, on va pouvoir parler de Freddy ». De respirer de fait réel puisqu'il est encore. partie inspiré de faits réel. <rire>
1: et oui, et c'est l'histoire qu'on vous a racontée du coup en première partie. Il y a plusieurs inspirations, dont ces articles euh, du et Times. Et, euh, et donc, oui, Freddy, donc, euh, traduit en français par euh, Les Griffes de la Nuit, hein, Nightmare on Elm Street, écrit et dirigé par Wes Craven. Donc euh, Monsieur qui a commencé sa carrière dans les salles de montage avant d'être euh, réalisateur qui sorti en 1984 du coup le film c'est le troisième film de Wes Craven après euh, The Last House on the Left et euh, donc Dernière maison sur la gauche et les Créatures du marais. Les musiques particulièrement marquées années 80 sont de Charles Bernstein, et c'est Rick au montage, euh, montage qui sera présenté au producteur, mais c'est Wes Craven qui va repasser derrière pour le final cut, puisque c'est le monsieur qui aura le, le dernier mot sur les différentes parties qui posaient problème, où il y aura des compromis, mais ça on va vous le dire juste après. Et niveau distribution, eh bien sachez que c'est le premier film de ce cher Johnny Depp, alors là, il n'était oui. pas alcoolique, il n'était pas euh, tout boursouflé, il était tout beau, il tout jeune. Il femmes encore. En il, pas. <rire> voilà. Il avait 21 ans à l'époque, c'est son premier long métrage. Et Wes Craven aime bien le rappeler hein, quand même. Et, que, quelle, que performance Depp. et ouais, on y quelle performance plus tard. Et ouais, quelle performance Et quelle performance Je trouve qu Ouais, euh, on reviendra sur le sur le cast, hein, mais euh, mais je trouve qu'il joue pas mal. Il joue pas mal.
0: Je suis assez d'accord avec toi. C'est euh, il joue très bien l'adolescent euh, relou. Ouais, ouais, et exactement, voilà.
1: ouais, Non, mais c'est tout à tout à fait ça.
0: Bon allez, je pense qu'on va pouvoir tout de suite commencer sur le film, déjà sur oui, le contenu de ce film. Euh, donc voilà. On va hein, vous parler des séquences de rêve, puisque Freddy, ce sont avant tout les séquences de rêve, ou plutôt de cauchemar en l'occurrence. Et on va commencer tout de suite par la scène d'introduction. On voit la fabrication mmh. du fameux gant de Freddy, le, ah, oui, ce gant iconique ça, avec, euh, avec les couteaux.
1: C'est pendant les crédits, même. C'est pendant les crédits, vous avez une petite image, une petite vignette où on voit euh, le, le gant en train d'être forgé, en train d'être limé. Et euh, sachez que, déjà, ce n'est pas la main de Robert Englund que vous voyez là, puisque la scène... Que vous voyez en premier a été tourné en dernier et que euh, Robert Antoun n'était plus sur le tournage à ce moment-là, mais que c'est son doubleur et que c'est le chef des cascades qui a prêté sa main euh, au tout début. Donc voilà, ce, cette chaîne, cette chaîne, cette scène enchaîne euh, sur une scène euh, un petit peu étrange avec une brebis euh, euh, qui en fait va s'avérer être une première séquence de rêve, mais ça on le comprendra euh, au réveil de la jeune femme. Et d'ailleurs. Ça va, être, ça va être le Festival des Anecdotes, hein, comme, comme, euh, comme Mathias m'a offert l'édition euh, DVD euh, collecteur de la saga Freddy. Il euh, y a tout un tas d'anecdotes de, de, et de petits trucs dedans, donc ça va être le, le Festival des Anecdotes, c'est inspiré de Fidel. Ah oui,
0: D'ailleurs, je pourrais pas le conseiller, donc je l'ai offert à Charles à Noël, et je me le suis acheté par la suite tellement j'ai vu à <rire> quel point ce, ce coffret était, était complet. Euh, si vous aimez Freddy, si vous ouais. aimez le personnage de Freddy Krueger jetez-vous sur le coffret 7 DVD avec un nombre incalculable de bonus à l'intérieur mmh, mmh. qui vous dévoile plein de secrets de tournage c'est il est vraiment bien quoi enfin alors les jaquettes des DVD ne sont pas très jolies mais le contenu <rire> le, <rire> le est, contenu est vaut le coup vraiment ouais. euh, vraiment mmh. génial
1: c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs, il y a dans cette première scène donc, euh, de rêve dans laquelle donc, on voit Christina, dont le petit surnom sera Tina. Euh, on, on comprend que c'est une séquence de rêve, notamment parce qu'à un moment, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Mathias, elle court et elle fait un petit peu du surplace. Oui. Elle court, elle fait un peu du surplace et on a cette sensation un peu de lourdeur dans le rêve quand on n'arrive pas à s'échapper de, de la menace qui nous poursuit. Et bien en fait, <rire> j'ai appris ça du coup euh, dans les bonus, ils utilisent un tapis roulant un tapis roulant sur lequel est placée l'actrice qui, du coup, a tous les mouvements de la course, euh, mais fait du surplace et il bougeait un petit peu le, le tapis roulant pour qu'elle pour qu avance quand même un petit peu. Euh, et ceci est doublé à l'utilisation d'un Steadicam qui était euh, quelque chose d'assez rare à l'époque, euh, qui était un, un, un type de caméra euh, qui était nouveau. Et donc voilà, donc le film a été tourné à Los Angeles et euh, donc sera le cadre, Los Angeles sera le cadre euh, de Freddy, d'ailleurs ça aurait été euh, euh, la, la maison, pas la maison, mais la rue dans laquelle euh, a été tourné Freddy, est une rue euh, de l'enfance de Wes Craven, donc, euh, qui nous permet de, de, de se plonger un peu dans, dans l'enfance aussi du, du réalisateur. Et donc, c'est un film, et ça, on pourra, on pourra donner notre avis aussi tout au long du truc, c'est un film qui ne, qui ne prend pas, euh, disons, le parti de faire euh, monter le, très lentement la peur, disons. Il fait monter euh, lentement un peu l'angoisse, le, le, mais tout de suite, euh, on est confronté à une scène de rêve, et tout de suite, euh, on est confronté à Freddy, en fait.
0: En fait, on comprend le principe... On ouais. filme très rapidement. Ouais. On, a, on, on comprend euh, très très vite que ce qui se passe dans les rêves a une influence sur la réalité. Enfin, une influence c'est à dire que si, ouais, si, si, si on ouais, meurt dans raison. son rêve, mm. on meurt en vrai et ça on le comprend immédiatement euh, bah, euh, avec le, le, le rêve de Tina
1: qui, mm. qui se retrouve euh, avec des griffures. Et, et on, oui. voit, euh, on voit tout le talent de Wes Craven, c'est que ce n'est pas, ce, ce pas expliqué par des dialogues. C'est à dire qu'on a une scène d'exposition où, où il voilà, n'y a pas de dialogue. Elle essaie de s'échapper. Euh, mais simplement en nous montrant euh, qu'elle est dans un rêve en ayant un peu cette, euh, ces, ces images de, de, de tous ces problèmes qu'on peut rencontrer dans les rêves, et qu'en même temps euh, elle est réveillée et qu'on voit la griffure quand elle se réveille euh, de son pyjama, on comprend exactement tout de suite comment ça fonctionne. Et tout le mécanisme qu'a inventé Wes Craven, il est, euh, il est condensé dans cette, dans cette première scène.
0: Alors après, au cas où tu l'aurais pas compris, il est confirmé par la ouais. suite quand on réalise que tout le groupe d'amis a rêvé du même personnage, avec un poudre voilà. rouge mmh. et vert, avec des griffes, et donc du coup, là, on comprend que la menace touche ce groupe-là en particulier, mmh. et qu'ils peuvent tous être victimes, comme Tina, mmh. de cet homme-là, qui peut les attaquer dans leur rêve, donc là, on comprend tout de suite. Tout cela, est... en fait, c'est hyper bien explicité, enfin, en termes de cinéma... C'est euh, ah oui, beaucoup mieux que beaucoup de films qu'on a vus. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Même si on a des. Alors, pour le coup, il y a des trucs qui ont vieilli, comme les musiques synthé très, très années 80, mais qui sont quand même très bien composées, euh, qui restent quand même très bien composées. Euh, sinon, le... en termes ciné, ça a, je trouve, plutôt très bien vieilli.
0: Bah, notamment la scène qu'on voit, euh, je crois que c'est dans les 12-13 premières minutes du film, mmh. où, on... où il y a cet effet-là de... de mur. Euh, dur qui devient tout d'un coup souple, mmh, mmh. Qui a sur... alors je sais pas, j'ai n'ai pas l'anecdote de tournage sur comment ça a été fait, j'imagine que c'est une espèce de... Ah bah je l'ai si tu de... veux. De... <rire> ah bah je, je veux bien que tu m'expliques euh, comment ça a été fait. Moi je pensais à une toile, mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être plus compliqué que ça.
1: Euh, alors c'est pas... Euh, le plan A a échoué. En fait, ils avaient un plan A euh, qu'ils n'ont qu pas dévoilé, mais en effet, cette scène qui va être une, une, qui va rapidement être une autre scène de rêve, en fait, les quatre, euh, les quatre amis euh, se retrouvent chez Tina parce que Tina a eu peur, elle raconte son rêve, son cauchemar à ses amis. Donc tous ses amis vont chez elle, Ça c'est vraiment dans les, dans, les, dans les premières scènes. Et euh, on se rend compte rapidement qu'il y a deux couples. Donc il euh, y a euh, Nancy et Johnny Depp, et il y a euh, Tina et Rod. Et, euh, et en fait, au-dessus de, au de la tête de Nancy, euh, au-dessus de la tête de Lee, euh, le mur va tout d'un coup devenir souple, et on va avoir les mains et le visage de Freddy... Qui, qui, qui vont apparaître qui ne sont d'ailleurs ni les mains ni le visage de Robert Angloune encore hein, c'est Jim Doyle des effets spéciaux qui, qui prête son visage et ses mains et c'est un monsieur plutôt inventif ce Jim Doyle puisque c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser du spandex pour la scène et il a, a t...
0: c'est la ouais. même matière qu'on utilise pour les pantalons de yoga et ce genre de choses ouais, voilà,
1: il a trouvé un bout de spandex en supermarché de 1m80 sur 2m50 et là, euh, ils ont enlevé le mur, le mur était amovible évidemment, et, euh, et ils ont mis une toile, de une, en, 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 comme une toile qu'ils ont tirée du spandex, et ils se sont collés derrière, et là, il faut encore souligner, alors je vais être assez euh, uh, dithyrambique un petit peu tout le long, parce que je trouve que tout est ingénieux. Euh, la lumière est fabuleuse à ce moment-là, parce que la lumière fait ressortir euh, le, les reliefs de, de la toile qui se tord, et je trouve cette scène absolument fabuleuse. Et donc là, on a un, un, un raccord évidemment, puisque le plan suivant, on voit Nancy qui, qui, enfin, on voit Nancy en gros plan. Et le plan suivant, elle raccroche une croix au mur et elle toque. Et on voit que le mur est à nouveau solide. Mais le, le, le raccordement des plans est, est très propre, quoi, est très beau, et très bien fait. Mais donc oui, c'est Jim Doyle qui a eu l'idée et qui a eu selon Wes Craven, beaucoup de très bonnes idées tout au long de Freddy qui vont en fait servir le talent, on va dire, créatif de Wes Craven. C'est-à-dire que lui, il va réussir à mettre en euh, à rendre possible techniquement, avec peu de budget, euh, les, les élans créatifs de, de Wes Craven.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est tout ça pour pas en rond, Parce qu'en fait, le, ouais. on, on, on le dira tout à, à l'heure, mais le film s'est euh, <rire> fait pour un budget rigui et, et, ah bon, et c'est un, un film qui s'est fait vraiment dans la galère quoi. Ouais. et je pense que s'il n'avait pas marché euh, New Line
1: Cinema, la, la boîte qui, qui l'a produit aurait vraiment <rire> pu couler ils, ils auraient coulé, ouais, je pense parce qu'ils n'avaient déjà pas de thunes à ce moment là donc euh, ça aurait pu être le, le, ouais. et d'ailleurs pour cette et scène pour, euh, pour revenir sur cette scène où il y a, où il y a les couples qui, qui sont un petit peu voilà, chacun de leur côté Donc, Nancy et Johnny Depp ne dorment pas ensemble euh, Tina et Rod par contre dorment ensemble et euh, Oh, il y a une scène où Johnny Depp entend le couple Tina et Rod coucher à côté et cette scène, ce moment est vraiment arrivé à Wes Craven et il l'a placé dans le film justement parce que lui il l'avait vécu euh, la première nuit il le raconte ça dans les, dans les, dans les commentaires audio du film la première nuit qu'il a passé loin de chez lui, loin de sa famille il l'a passé dans un studio d'artiste à Chicago et il a entendu un couple mais euh, baiser toute la nuit vraiment toute la nuit, et lui, il était puceau, et il a avoué que c'était extrêmement pénible, de, 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 de son je point de ça. vue. Et, et il a rendu ça pénible, du coup, pour, pour Johnny Depp dans, euh, dans le film. Voilà.
0: C'est très beau. Je, 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 je reviens sur la galère de tourner le ouais. film. Ça, ça se ressent euh, sur la scène qui arrive juste après, donc, euh, le, le fameux effet du mur qui qui, qui mmh. sort Sur euh, la première fois, où, en fait, on voit Freddy en... vraiment en en face, quoi, où on le voit ouais. vraiment en entier, c'est le moment où, où il s'approche avec ses bras qui s'allongent comme mmh. ça. Et là encore, un effet à Deux-France ses bras qui s'allongent sont faits avec des cannes à pêche. Oui.
1: <rire> il, a, il, génial. il prend toute la rue en fait. Il prend, euh, la, la rue est assez large. Et, euh, et il, il, ses bras vont s'allonger, s'allonger, il va prendre toute la largeur de la rue. Et en fait, avec le... Pareil, hein, les gants, euh, évidemment, euh, au bout. Et, euh, et en fait, c'est encore une fois euh, Jim Doyle qui a eu l'idée de mettre des, euh, des... De faire tenir à Robert Angloun des à pêche qui vont rallonger ses bras de chaque côté. Donc c'est vraiment... Euh, c'est deux briques et de brocs, hein. Mais alors vraiment <rire> Mais c'est fou. Après,
0: ça, ça, ça donne un côté un peu cartoonesque à cette scène-là. Complètement, ouais. Qui mm. correspond complètement au personnage de Freddy. Ouais, ouais, Freddy, ouais. c'est un personnage de cartoon et d'ailleurs, ça se ressent euh, sur, sur tous les moments où il y a énormément d'humour noir. Dans le... Il y en a un peu moins dans celui-là que dans les autres films de la saga. Mm. Il y a quand même beaucoup d'humour noir dans ce film, notamment. Enfin, bah, il, il se il se coupe les doigts de manière tout à fait tranquille ou il se fait arracher son visage et il rigole oui.
1: il se laisse, ça. Y, a, ouais, y a plein de c'est des, des petites fulgurances où on a l'impression que euh, bah, quand il se coupe les doigts il regarde, il regarde Tina et il lui fait tiens regarde hop je me coupe un doigt, ah tiens regarde je me coupe deux doigts d'ailleurs Wes Craven salue à ce moment là le, le talent de jeu d'acteur de Robert Anglon, il dit que c'était ses vrais doigts et qui est par abnégation pour euh, pour, pour le <rire> rôle de Freddy, <rire> il, il s'est vraiment coupé les doigts. Et il se laisse complètement fou. Complètement. Il se laisse à un moment donné, il est, euh, il est sur Tina et Tina lui met la main au visage il lui tire le visage et il y a un squelette dessous et il rigole, il fait des trucs loufoques. C'est, c'est un peu une version dark de, euh, de The Mask en fait, tu vois.
0: Mais un peu. C'est vrai.
1: <rire> il y a un côté tellement cartoonesque.
0: Et C'est un, un truc qui revient dans l'intégralité de la série à Freddy C'est que même si tu as un peu peur de Freddy Ouais globalement, tu aimes le personnage parce qu'il est drôle, c'est un joker, il est vraiment... Ouais, euh, il est ouais. vraiment marrant, quoi.
1: Il est hyper attachant, même si c'est un tueur d'enfant. Oui, <rire> voilà, même si à la base, c'est un tueur d'enfant. Et même s'il y a des scènes plus impressionnantes aussi, parce qu'il y a des scènes... On peut le regarder à différents degrés, c'est-à-dire que on peut le regarder et être un peu quand même impressionné par le côté graphique, dégueulasse, parfois, parfois gore de Freddy. On peut le regarder avec un niveau plus, plus humoristique. Euh, mais il y a quand même une scène qui est impressionnante et qui vient juste après, justement, on vous fait un peu le, le film dans l'ordre chronologique, c'est la scène où Tina se fait balancer dans tous les sens, et euh, la, la scène de, qui arrive au bout d'un quart d'heure du coup de film, vraiment de la première mort, euh, c'est le deuxième cauchemar de Tina, donc celle elle qui, qui, qui cauchemarde au début, et là c'est son deuxième cauchemar, et en fait elle va être baladée euh, dans sa chambre, elle dormait avec Rod, et elle va être baladée du sol au plafond, euh, on va la voir vraiment euh, léviter, puis euh, taper... Euh, en haut, être ensanglanté, puis retomber en bas. Et en fait, cette scène qui est particulièrement réussie, je la trouve pour le coup, c'est une scène que je, que je continue de trouver quand même impressionnante euh, parce que elle est ensanglantée et on voit que, enfin voilà quoi, elle peut rien faire, elle est baladée partout. Euh, en fait, c'est une pièce tournante qui a été fabriquée pour l'occasion, c'est-à-dire qu'ils ont créé le mécanisme qui permet de faire tourner. Une, une pièce, donc qui est un mécanisme en bois, euh, et ils ont aménagé cette pièce pour qu'elle soit comme euh, la chambre de Tina, sauf que évidemment euh, elle, peut, elle peut être tournée. Et donc, le, 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 le responsable de la fabrication de cette pièce était très content parce qu'il a réussi à faire une pièce suffisamment équilibrée pour qu'on puisse la faire tourner à une seule personne, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de, de moyens techniques qui sont nécessaires, il n'y a pas de mécanisme électrique qui fait tourner euh, la, la pièce, c'est possible de la faire tourner avec une seule personne, donc avec relativement peu de force. À la main, quoi. À la main, ouais, ouais, ouais c'était à la main, ouais. Et en fait, le, tout le travail de l'actrice à ce moment-là, euh, c'est de euh, suivre le mouvement dans lequel ça tourne, et de commencer à, euh, à se coller au mur, euh, jusqu'à ce que le mur bascule, puis marcher sur ce côté de là pour atteindre l'autre. Et en fait, la, la scène est, est particulièrement bien faite, non seulement parce qu'il y a cette pièce tourante, mais aussi euh, par le talent de l'actrice euh, qui, euh, qui, pour le coup, euh, on a l'impression quand elle est euh, au plafond qu'elle est un petit peu pas loin de tomber, de retomber sur le sol, alors qu'en fait, non, c'est son jeu d'actrice à elle. Elle imite le fait qu'elle est, euh, qu est suspendue tu vois et donc là il y a, il y a vraiment un mélange de, de qualité de travail de l'actrice et de, et de cette pièce tournante qui a été fabriquée, euh, Parce a été que fabriquée pour l'occasion
0: pour expliquer comment l'effet spécial se fait en fait donc, tous les objets sont collés oui, hein, oui, pour, oui. tout ce que vous voyez dans, dans la pièce est collé la caméra bouge en même temps que la pièce donc du coup vu que la caméra bouge en même temps que la pièce on n'a pas l'impression que la, que, la, que, la, que la pièce bouge ouais mais en fait, c'est on et a comme... l'impression uniquement l'actrice
1: voilà. bouge. Voilà, c'est ça, comme tous du les coup, objets sont collés. Euh... Euh...
0: Comme si elle était traînée au plafond, alors mm -hmm. qu'en fait, euh, c'est la seule chose qui bouge, c'est la pièce et pas elle. Et mm -hmm. je trouve que l'effet spécial est vachement bien fait et hyper ingénieux. Quoi.
1: Ouais, 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 il est ça il marche complètement super bien. ingénieux. Ouais, ouais. Et là encore, euh, c'était un, mé un mécanisme euh, à, à moitié en bois, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est fait avec que dalle. Hein. <rire> comme tout ce qui tout ce qu'il y a sur ce film. Oui, on a à peu en fait. près tout sur ce film, ouais. mais c'est ça, c'est l'ingéniosité qui, euh, qui prime. Et donc du coup, rapidement, donc, Tina va, va, va décéder à ce moment-là, hein. on vous rappelle que vous êtes dans spirit de Ferel donc on va spoiler sérieusement. Euh, Tina décède à ce moment-là au bout de 15 minutes de film, et évidemment, c'est son copain Rod euh, qui était euh, tout seul dans la pièce avec elle, donc c'est sur son copain que se portent évidemment euh, les soupçons. Et là vous vous dites... Nancy. <rire> Et là, vous vous dites, pardon, euh, dans la scène suivante, que euh, vous allez euh, voir quelques personnes connues, puisque euh, la prof de Nancy est Elise d'Insidious. Oui,
0: Alors ça, je crois effectivement, c'est Elise d'Insidious. Et je ne l'ai pas reconnu tout de suite au début, parce que le film est, est fait, pas vrai. quand même de 84 donc, elle a quand même vieilli depuis. Enfin, moi, et En fait, euh, j'avais pas vu Freddy depuis très longtemps. Ouais. Et pour moi, Elise Dinsidious, elle a toujours été vieille, en fait. Et ouais, <rire> mais mais coup, elle, elle
1: a l'air vieille, là, quand même. Même en 84, elle a l'air un peu vieille.
0: Alors, je trouve pas spécialement. <rire> mais du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à la reconnaître au début. Et c'est vrai que quand tu me l'as fait remarquer, je me suis dit, mais oui,
1: c'est mmh, elle. Mmh, mmh.
0: Par contre, il y a quelqu'un que j'ai repéré tout de suite. Ouais. C'est... Euh... Le, le père de, de Nancy, qui joue mmh. donc ici le flic et le père de Nancy, est interprété par John Saxon. Et John Saxon, on l'a déjà vu dans un film dont on a parlé dans Inspiré de Faire oui. C'est le policier dans Black Christmas. <rire> qui joue ici encore une fois un policier. Et lui, j'ai été content de le retrouver, parce que j'aime ai, bien ce, ce monsieur.
1: Ouais, ouais, bah, il, est, il est très bien. Il est très bien, en effet, il joue très bien. Il, comme, dans, comme dans Black Christmas, d'ailleurs. Et... Euh... Et ouais, donc voilà, on, on bascule sur cette scène, du coup, où euh, euh, Nancy euh, se retrouve en classe, donc il se passe quelques trucs avant, on ne vous fait pas le, le film scène par scène, on vous fait un peu les moments clés. Euh, Nancy se retrouve dans cette salle, donc, euh, où sa prof, c'est Elise d'Insidious, et là, euh, évidemment, elle essaie de lutter à nouveau pour, euh, pour éviter de s'endormir, parce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui se, passe, euh, qui se passe à travers les rêves, et puis elle a peur de faire des cauchemars. Et là, on va se rendre compte aussi de quelque chose, c'est que jusque-là, les personnages dormaient dans des lits. Donc bon, quand on a un personnage qui est dans un lit, on comprend qu'il va y avoir un moment de basculement vers le rêve, ou que le moment de basculement vers le rêve est possible. Et là, en l'occurrence, elle est en classe, et le moment de basculement vers le sommeil va être extrêmement ténu. C'est-à-dire qu'on va la voir un peu fermer les yeux, et ça va basculer dans un rêve, mais ça ne sera pas signifié. Et ça rend... Ça, c'est un truc que Wes Craven voulait rendre particulièrement euh, euh, important parce que euh, pas mal des critiques qui ont été faites sur le, sur le film euh, au, au, à ses débuts, c'est qu'aucun euh, producteur ne voulait le financer parce que euh, le film n'allait pas forcément faire peur. Parce que ça se passait dans un rêve. Et là, Wes Craven, quand même, a le, le talent de ne pas rendre la rupture réalité-rêve particulièrement explicite et de faire basculer parfois à l'état de rêve, sans même que le personnage principal s'en rende compte, ce qui rend le, le déroulement de, de, de l'action extrêmement fluide, en fait. et
0: D'ailleurs, ça c'est une qualité de Freddy de West Craven, mmh. et euh, le remake de 2010, dont je parlerai plus tard, fait exactement ouais. l'inverse. C'est-à-dire ah, qu'on oui. sent à chaque mmh. fois le mmh. moment mmh. où on rentre dans le monde des rêves, et c'est super nul de faire ça et j'en je, parlerai plus mmh. longuement du remake un peu
1: plus tard dans l'émission ouais parce que c'est vrai que là un des talents c'est on a l'impression que le film se déroule d'un coup d'un seul alors qu'il a des phases très fortes mmh. alors qu'il a des phases très fortes et donc là euh, un, un des endroits emblématiques de, du film ce sera la chaufferie euh, dans laquelle euh, opère Freddy hein, et on va, on, on va comprendre grosso modo qu'on est dans un rêve on le comprend avant mais quand on est dans la chaufferie de Freddy euh, c'est sûr que voilà, on, est dans, on est dans son domaine, en quelque sorte. Et c'est lui qui nous attire petit à petit avec des stratagèmes pour nous faire venir dans, dans, dans son domaine. Donc là, on va avoir encore quelques, euh, quelques musiques euh, de synthétiseurs euh, un petit peu dégueulasses, mais enchaînent avec euh, une autre scène géniale, D'ailleurs, pour l'anecdote, on passe de, de, de rêve en rêve, parce que ce sont évidemment les scènes les plus marquantes. Les, ils ont tellement conscience que ce sont les scènes un peu cultes du, du film Freddy que sur le DVD, sur l'édition DVD, on peut ne regarder que celle-ci. On peut ne regarder que les scènes de rêve euh, mises bout à bout. Donc, c'est dire à quel point ils ont conscience que, que c'est bien ça qui est, qui est culte chez Après, eux.
0: C'est vraiment les plus inventifs en termes de mise en scène. Parce que là, ouais. celle dont on, on s'apprête à parler, c'est la fameuse scène du bain. Il ouais. euh, y a eu énormément de photos. Qui, qui, enfin, voilà, oui. La photo emblématique de Freddy, c'est Nancy main, hein. qui est dans ouais. son bain avec la main qui, qui sort du bain. La ouais. main avec les couteaux dessus. Donc, la, la main de Freddy. Et cette scène-là, en termes de. La manière dont elle a été tournée, c'était un vrai défi technique. Ouais, c'était un vrai défi technique. expliquer comment ça a été
1: fait. Puisque euh, <coughs> donc Nancy est dans son bain, elle a les jambes, elle a les jambes écartées et de presque, enfin ouais, vraiment proche de son entrejambe, on voit la main gantée de Freddy, donc ça donne, pour le coup, ça donne vraiment des frissons, car euh, elle a fait
0: l'erreur de s'endormir dans son bain. Parce elle que, que oui, bien.
1: Là, elle fait ouais, exactement la pauvre qui essaie de ne de, de pas dormir depuis le début. Et donc, c'est encore une fois ce cher Jim Doyle des effets spéciaux qui, qui prend la relève, puisque c'est la main de Jim Doyle qu'on voit. Et en fait, la baignoire euh, n'est pas toute seule, c'est-à-dire que c'est un montage. Euh, c'est un montage sur deux étages. Et la baignoire est placée sur le deuxième étage, mais au premier étage, euh, il y a un réservoir de 2,50 mètres de haut, euh, rempli d'eau, donc qui est relié à la baignoire. Et dedans, dans ce réservoir, nous avons Jim Doyle en tenue de plongée, qui est a, qui a en tenue de plongée intégrale, sauf son bras droit, qui du coup sort du réservoir pour sortir de la baignoire au deuxième étage. C'est compliqué à expliquer, mais c'est parce que c'est compliqué, <rire> compliqué à mettre en place. Et là, on se dit quand même, c'est génial. Ils auraient, pu, ils auraient pu, je sais pas, maqueter un bras de Freddy et le faire bouger euh, de l'extérieur, tu vois.
0: Non, non, ils Mais... se fait chier à mettre un récipient ouais. de 2 mètres en dessous. Ouais. De
1: 2 mètres en dessous, qui est relié à la baignoire, pour que Jim Doyle, en tenue de plongée, euh, puisse sortir sa main, et, euh, et faire comme si elle sortait de la baignoire. Enfin, Après, ça ont, a euh... son
0: importance pour la deuxième partie de cette scène, où en fait, on a l'impression que Nancy se fait happer voilà. Mais sauf euh, que dans la baignoire.
1: Sauf qu'elle ne se fait pas happer dans le réservoir. Elle ah, ton... se fait happer ailleurs Elle se fait happer ailleurs. En réalité, c'est fabuleux. Ah, mais je trouve euh, honnêtement... Les, les, le... Et je trouve le montage particulièrement euh, incroyable parce qu'en en fait, la scène euh, où Nancy se fait happer, elle se fait happer dans une piscine. La scène a été tournée dans une piscine. Et d'ailleurs, ce n'est pas Nancy. Euh, on voit les seins euh, les de la jeune femme et tout et tout. Et enfin, l'actrice qui, qui joue Nancy n'avait pas particulièrement envie que ce soit elle. Donc, c'est une doublure. Euh, et, euh, et en fait... Euh, on va avoir cet enchaînement de, de, de plans, mais euh, toutes les scènes où euh, elle a la tête sous l'eau, ça a été tourné euh, plusieurs semaines plus tard dans une piscine et la piscine avait entièrement été recouverte de, de latex noir pour ne faire euh, ressortir que l'espace de la baignoire. cest dire qu'il n'y a que euh, l'équivalent de l'espace de la baignoire qui n'a pas été recouvert de latex noir. Ce qui donne l'impression que c'est la baignoire qui est la porte d'entrée vers, euh, vers la piscine.
0: D'accord. Ah, c'est bien hein. C'est
1: ouais, particulièrement ingénieux et c'est très... très bien fait dans le montage. -dire qu On enchaîne euh, Nancy qui essaie de sortir. Euh par la baignoire où on voit ses mains, voilà, à euh, des plans euh, de la piscine. Et euh, d'ailleurs, Wes Craven dira que c'était un, une scène qui était particulièrement angoissante, et particulièrement pour, pour les claustro mais pas que, euh, parce que se retrouver dans cette piscine avec le latex qui recouvre la quasi-intégralité, en fait, c'était quelque chose de vraiment angoissant. Euh, on, on avait vraiment l'impression de se retrouver sous l'eau sans aucun moyen de, de remonter. Euh, donc voilà, c'est encore une fois hein, l'inventivité de ce cher Jim Doyle qui est qui est qui est, mis... est vraiment un des
0: hommes forts de ce film.
1: Ouais 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 complètement. Complètement, complètement. Et chacun des rêves, au final, sera un prétexte aussi pour, pour, pour des situations loufoques et des effets de mise en scène. Hein. Et c'est ça aussi qui fait que Freddy euh, est toujours en train de rire, c'est qu'on a l'impression qu'il est toujours en train de faire une blague et on a l'impression qu'il y a un truc, enfin, euh, il y a une, une sorte de tension entre euh, les idées de Wes Craven et la, la mise en pratique par Jim Doyle et euh, finalement, euh, Freddy, qui lui aussi euh, est inventif dans ces dans ses, dans ces stratagèmes et au final à chacun à chacune des, des, des séquences on a ce truc où à la fois freddy est, est créatif mais aussi aussi jim doyle et wes craven le sont de leur côté du, du côté réalisation euh, donc là je vais vous pareil on va faire on, on fait quelques ellipses hein, pour histoire de pas vous vous raconter le film non plus uniquement en détail euh, la mère de nancy à vous et là c'est un moment important pour que vous compreniez évidemment la, la suite du propos la mère de Nancy à vous, donc l'actrice euh, qui joue la mère de Nancy selon, euh, selon Wes Craven apparemment c'était un rôle qui lui collait plutôt bien euh, apparemment elle avait des petits penchants pour l'alcool si, si, si j'ai bien compris, et apparemment c'était un peu c'était un rôle un rôle de composition, disons, de jouer la maman bourrée. Et, euh, oh, et... du coup pas trop de composition puisque oui pas trop de composition <rire> oui en l'occurrence on,
0: on la voit littéralement en train de s'enfiler une bouteille de blanc au goulot. Euh... Oui voilà <rire> dans la maison de Nancy c'est plutôt sympa comme scène.
1: Et donc la, la maman de Nancy voyant que, que, que sa fille rencontre Freddy Krueger et qu'elle le décrit comme étant celui qu'elle a connu comme étant Freddy Krueger, elle va lui avouer qu'en fait Fred Krueger était un tueur d'enfants dans le quartier et qu'à cause d'un vice de procédure, une fois qu'il a été attrapé, à cause d'un vice de procédure, il a dû être relâché. Et les parents ont alors décidé de faire en quelque sorte justice eux-mêmes hein, et l'ont trouvé dans la, dans la chaufferie dans laquelle il avait l'habitude de tuer des enfants pour... L'incinéré vivant. D'où sa tête de grand brûlé. Ceci explique cela. Et d'où sa tête de pizza. Parce que c'est comme ça que, que David Miller, je crois, avait, avait eu l'idée, comme on le disait tout à l'heure, de, de créer le, le, le masque de Freddy. Ouais, masque il le
0: raconte dans, dans, dans le making-of. Il dit qu'il était en train de, de jouer avec une pizza pepperoni. Et qu'il a commencé <rire> à, à mettre le fromage par-dessus le pepperoni. Il s'est dit, tiens, ouais, ça ressemble, puis le visage des grands brûlés, parce qu'il avait vu auparavant des images euh, donc de grands ouais. brûlés euh, dans les hôpitaux, et c'est vraiment la superposition de ces deux choses, où il s'est dit, ah ouais, j'ai en fait, quelque va chose pouvoir là. pouvoir jouer là-dessus, parce qu'il y a le visage qui est fondu sur les gens okay. qui... sur les grands brûlés. Il a vraiment eu l'idée, en superposant <rire> ces deux images dans sa tête, c'est-à-dire des grands brûlés d'un hôpital, mmh. et sa
1: pizza pepperoni avec mmh, laquelle il était en train de jouer. <rire> et c'est et vrai que, finalement, il a une tête de... il a, une, il a un peu une tête de pizza... Euh... Freddy, avec ce mélange de, de rouge et de, de, de chair un peu blanche. On bien en bien mangerait. On en mangerait, ouais. Et en plus, ça collait avec ce, cette volonté de Wes Craven de faire un, un visage qui vraiment fondrait un petit peu tout au long du film, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment un aspect un peu euh, disloqué, fondu. Euh, voilà. Et donc, scène de rêve suivante, puisqu'on vous, vous les fait dans l'ordre, on vous fait le. Le plaisir de vous les faire dans l'ordre, euh, ce sera la scène où Rod euh, décède en prison, puisque le copain de Tina euh, est toujours en prison. Il a été attrapé euh, suite au, au potentiel meurtre de Tina. Alors nous, on sait évidemment que c'est pas lui, mais pour la police, ça semble difficile à entendre qu'elle a été tuée dans un rêve. Donc il est en prison. Et, euh, et Nancy va essayer d'aller le, le prévenir euh, dans son rêve que lui aussi court un danger et qu'il ne faut pas qu'il s'endorme, évidemment. Et là, euh, on va avoir droit à un petit mélange de techniques, puisque euh, donc pour ceux et celles qui l'ont vu, si vous vous souvenez, euh, il, y a un, un, il y a un bout de tissu, on ne voit pas Freddy, mais il y a un bout de tissu un petit peu enroulé qui se balade un peu comme un serpent, euh, dans, la, dans, dans, dans la prison hein, c'est tout simplement le drap dans lequel dort euh, Rod et euh, donc je sais pas si tu as vu Mathias mais le bout tient tout seul le, le tissu euh, avance un petit peu comme un serpent et, euh, et s'enroule lentement autour de son cou sauf que la scène a été tournée à l'envers c'est à dire que euh, la scène a été tournée le, le drap s'éloignait en fait, entièrement de Rod et a été replacé à l'envers, pour euh, faire comme s'il s'approchait, et un petit morceau de fil de fer a été placé euh, évidemment dedans, pour lui donner euh, la forme qui allait euh, serrer le, 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 le cou, euh, finalement de, de Rod Lane à la fin. Donc là encore, on a un petit mélange de techniques, euh, alors technique un petit peu plus simple cette fois, qui demande euh, qui, de l'ingéniosité, mais, euh, mais un petit peu moins de moyens, à savoir un fil de fer dans un drap, et, et, et c'est vraiment les effets spéciaux de la débrouille. <rire> ouais. Et en même temps, euh, la, 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 scène, la scène filmée à l'envers. Ouais, on ne voit que du feu, hein.
0: on est d'accord Alors, je ne suis pas totalement de cet avis. Je, je trouve que c'est une, une des rares scènes euh, de Freddy qui, où justement on voit que l'effet spécial est, est vraiment cheap. Et on, on a là, un petit peu les, les, les micro
1: tremblements de la personne qui euh, qui tient euh, qui tient le fil de fer au bout quoi. Voilà, Mais après, en Et fait, moi, euh... Au
0: début je me suis demandé avant que tu me dises comment mm -hmm. c'est fait réellement, je me suis demandé si c'était pas du stop motion tellement je trouvais les mouvements un peu saccadés. Ah
1: ouais, ouais ouais c'est vrai que ça aurait
0: pu. Tu vois, je, je trouve les mouvements tellement saccadés. Que mmh, ça m'a limite sorti du truc. Je me suis dit, ah, non, ça fait pas fluide, c'est pas naturel. C'est une des rares scènes d'effets spéciaux de Freddy où ouais, j'étais pas hyper convaincu. Euh, mmh. Mais bon, après, quand tu remets avec le budget qu'ils ont, c'est normal qu'il y en ait quelques-unes qui soient pas oui, oui. hyper bien faites. Alors que, a contrario, mmh. celle euh, qui arrive juste après, euh, du téléphone, euh, donc il y a Nancy ah, qui oui. est au téléphone avec Freddy, ouais. et d'un coup, le bas du combiné se transforme en langue et Freddy lui lèche le visage. Ouais. Celui-là est plutôt bien fait. Compte tenu du budget qu'ils avaient. Ah ouais ouais. ouais. C'est une des scènes, bah, je pense que c'est une scène emblématique du film. Celle-là aussi on l'a beaucoup vu en photo. Et une autre scène emblématique, c'est une des plus graphiques du film qu'on a vu, euh, oh. bah, qui arrive juste quelques minutes ouais. après, où ce cher Johnny Depp mmh, va mmh. être aspiré par son lit. Alors Johnny Depp <rire> et sa télé et sa platine vinyle, puisque ouais. Johnny Depp écoute sa platine vinyle au casque et regarde la télé dans son lit avec la télé posée sur son ventre parce que. C'est les années 80.
1: Et il regarde Miss America.
0: Et il regarde Miss America en plus. <rire> et il va être aspiré par son lit avec tout son bordel pour ressortir d'un coup en gerbe de sang énorme qui va ouais. éclabousser le plafond. Là
1: aussi, en termes de technique, ouais, c'est complètement fou. Celle-là, en termes de technique, c'est peut-être une des plus compliquées. Parce que, euh, bah d'ailleurs, elle va entraîner des problèmes, des problèmes techniques. Euh, puisque le lit devient un espèce de trou dans lequel tout est aspiré, et en fait, va recracher une énorme j'aime de sang comme si c'était si recraché au, au, au plafond. Sauf que, évidemment, c'est pas possible d'avoir la force suffisante d'un geyser qui va propulser. Il y a 300 litres de, de liquide rouge qui ont été utilisés pour le sang, c'est pas possible d'avoir un geyser comme ça. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réutiliser. Euh, la fameuse euh, cabine euh, qui se retourne, donc ils vont euh, évidemment changer les, les décors pour que ce soit euh, la chambre de Johnny Depp à l'intérieur, ils vont euh, à nouveau euh, recoller euh, tous les éléments, ils vont la retourner, ils vont placer un énorme entonnoir et verser 300 litres de sang, qui du coup à l'intérieur seront filmés évidemment à l'envers, donc euh, à l'endroit pour nous, et, euh, et, euh, et qui du coup vont donner cette impression de sang qui sort du lit alors qu'en fait il, il est juste en descente il est juste en descente et euh, ça, ça, là pour le coup ça va entraîner un, un souci parce que le passage des 300 litres de liquide euh, depuis le conteneur où il était dans la pièce va entraîner un basculement puisque là pour le coup euh, 300 litres c'est euh, énorme en termes de poids ça va entraîner un basculement ça va retourner le mécanisme et toutes les lampes qui étaient à la fin dans, le, dans la chambre de, de Johnny Depp, tous les circuits électriques, en fait, vont sauter. Et plusieurs techniciens vont, vont être électrisés. En fait, à cause de. <rire> Il y a au moins deux ou trois personnes qui vont être électrisées parce que ben, le... juste la cabine n'était absolument pas étanche, elle n'était absolument pas prévue pour ça.
0: C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des retards sur le paiement, parce que donc le. Ouais, <rire> que ouais, ouais. Il n'y a l'air pas possible et les techniciens n'ont pas été payés pendant plusieurs jours, mm. en plus ils se sont fait électriser en sur le tournage. Fait... Ouais,
1: en plus ils se sont fait électriser. C'est ouais. <rire> ouais, fabuleux. Ouais, c'est ça, c'est fabuleux. Et donc, ouais, voilà, ça, c'était la, la, la fameuse scène qui est une des re... Là, c'est la dernière scène, euh, la dernière grosse scène de rêve qui va être avant la le plus final. graphique. Avant le final, ouais puisque ça va s'enchaîner se, sur la, la, la scène de construction des stratagèmes de survie. Donc, euh, stratagèmes de survie qui seront placés avec la maman bourrée dans la maison, hein, qui pourrait tout se prendre dans la gueule si, si jamais elle venait à, à aller se balader. Euh, D'ailleurs, hein, toujours en... <rire> en bonus de... de du DVD, l'équipe se fout quand même bien de sa gueule à ce moment-là, à l'actrice c'est euh... parce qu'elle
0: n'a vraiment pas eu beaucoup d'efforts à
1: faire pour ouais. le rôle c'est ça, pour ça et parce qu'apparemment elle, elle était maniaque sur son maquillage et elle retouchait elle-même son propre maquillage, donc du coup l'équipe avait peur parce qu'ils savaient pas avec quelle tête elle allait arriver d'un jour à l'autre L'alcool, <rire> donc... tout ouais, voilà. Et, euh, et donc Nancy, qui avait lu auparavant un, un manuel de survie, euh, comprend comment euh, Freddy Krueger euh, apparaît et comment elle peut le ramener dans son dans le monde réel, puisqu'il va se passer une petite scène, hein, ça aussi on le fait rapidement, mais il va se passer une petite scène dans un hôpital où il y, en a, il y a des médecins qui vont essayer de mesurer son activité cérébrale pendant qu'elle rêve, elle va faire un cauchemar, et à son réveil, elle aura quelques cheveux blancs, et euh, elle aura ramené le fameux chapeau de Freddy. Donc à ce moment-là, elle comprend que si elle s'accroche à lui au moment du réveil... Elle peut ramener Freddy dans, le, dans, le, dans la vraie vie, quoi, dans le vrai monde, et à partir de là, peut-être euh, s'en débarrasser en tout cas, avec euh, tous les stratagèmes qu'elle aura placés dans la maison. Donc là, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Euh, euh, les, les.. Comment on appelle ça Les trois. Euh, c'est pas les trois. C'est comment on appelait ça déjà Les trois. Euh, ceux qui fabriquent des.. Euh, tu sais, des petits stratagèmes là. Tu te vois que pas que je le, me suis... le, le livre des trois petits scouts t'as pas, pas fabriqué des
0: stratégies comme ça Le manuel des Castors juniors. Le
1: manuel des Castors juniors, qui, chez moi, était illustré par les trois enfants, les trois petits neveux de Pixie. Oui, Riri Fifi Loulou. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est un peu le manuel des Castors Junior, mais pour les militaires, puisque Wes Craven va vraiment s'inspirer de, <rire> pour le coup de, de manuels militaires pour créer notamment le, la lampe euh, qui, euh, qui va exploser dans, avec de la poudre de balles il va vraiment choper ça dans des manuels militaires. Et donc, Nancy oui. va mettre tout ça en place, hein, tout simplement, euh, pour, euh, pour ramener Freddy Krueger et, euh, et essayer de, de, de le buter.
0: Et donc là, à partir ce de là... Ce qu'elle arrive ouais. peut-être ouais. à faire, enfin, c'est ce qu'on
1: pense. C'est ce qu'on pense, c'est qu'il y a une scène euh, complètement zinzin avec la maman qui, qui s'enfonce dans le lit. Ah oui, d'ailleurs... Euh, là encore petit effet technique quand euh, la maman décède elle est dans son lit et quand elle décède et qu'elle est aspirée par le lit tu sais qu'il y a ce, cet effet de descente c'est cet effet euh, d'ascenseur un peu tout ça, voilà ce petit effet d'ascenseur et eh bien en fait ce n'est pas ce ne sont pas des effets de lumière qu'on a derrière mais c'est vraiment une une comme une disqueuse tu sais qui fait des étincelles et qui fait de la qui fait des... ils ont vraiment utilisé ça parce que pour eux c'est ce qui rendait un peu l'effet euh, faussement euh, thromboscopique tu vois c'est ce qui rendait le mieux, donc c'est vraiment un outil de, de chantier qui est utilisé pour faire la lumière, et Wes Craven aussi n'utilisait que euh, de la vapeur d'eau, euh, c'est pour lui c'est ce qui avait le rendu le plus épais de la fumée possible, et ce qui en même temps était le moins nocif pour les acteurs et les actrices. Parce que Wes Craven était quelqu'un qui se souciait du bien-être ouais. des acteurs. Encore et des une
0: preuve que Wes Craven, contrairement à d'autres réalisateurs dont on a parlé dans cette émission, se souciait vraiment des, des ouais. acteurs et des actrices qui jouaient pour lui. Ce qui n'est absolument pas le cas de William Friedkin. Parce que Par je exemple, trouve ouais. qu'on ne l'avait pas assez euh, dit quand on a fait l'épisode sur l'exorciste. Avec du recul, je pense qu'on aurait dû le dire. Euh, William Friedkin est, était un gros connard avec, euh, <rire> avec ses acteurs et ses actrices. Ouais. Euh, très réellement. Euh, J'en ai pris conscience assez euh, récemment. Et je pense qu'on aurait dû... À, un peu plus appuyé là-dessus, notamment sur le fait qu'il a vraiment blessé plusieurs actrices euh, sur mmh, le tournage, mmh. et que Linda Blair euh, a été euh, psychologiquement assez atteinte par ce mmh. tournage euh, par la suite, et surtout Ellen Burstyn, euh, qui jouait la, la mère de Linda Blair dans le film, donc voilà, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure là-dessus. Euh, si on a encensé le travail de William Friedkin euh, sur l'Exorciste, qui ouais. est indéniablement bon, euh, son comportement sur le tournage euh, n'est en aucun cas excusable
1: c'est l'opposé de Wes Craven là dessus ouais c'est l'opposé et d'ailleurs ça montre aussi bien que euh, c'est pas nécessairement relié au talent de maltraiter ses acteurs et ses actrices c'est pas, pas pour ça qu'on va faire un bon film c'est pas parce qu'on va les mettre dans des conditions de merde euh, qui vont avoir les bonnes réactions et que ça va être un meilleur film et là on l'a cet exemple là avec Freddy c'est que Wes Craven euh, il mettait tout le monde en bonne condition quoi il était super cool et bon, il y a des fois forcément des prises qui demandaient de refaire 80 fois et des trucs qui étaient un peu compliqués. Euh, à un moment, il y a une scène où Rod Lane court pieds nus sur le goudron euh, parce qu'il essaie de s'échapper de, de la police quand, euh, quand euh, la police pense que c'est lui qui a tué sa copine et il l'a fait courir sur le goudron 85 fois et ce qui fait qu'il avait les pieds un petit peu écorchés mais parce qu'il devait refaire la, la, la scène. Il dit voilà, à la, à la fin, on, on lui a soigné les pieds et puis voilà. Mais il ne maltraitait pas. Euh, ses acteurs et ses actrices, et euh, notamment il utilisait de la vapeur d'eau, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Certains utilisaient des produits chimiques à ce moment-là pour, euh, pour faire de la vapeur. Il utilisait de la vapeur d'eau parce qu'il trouvait que l'épaisseur euh, que ça donnait euh, était euh, un peu plus angoissante que, que les effets de fumée euh, qui donnaient des fumées souvent un peu plus, euh, un peu plus légères.
0: Ouais, ça, ça se voit d'ailleurs sur toute la fin du film où il y a énormément ouais. de vapeur d'eau, puisque toute la fin du film se passe dans la brume. Enfin, les trois fin différente mmh, mmh. du film se passe dans la brume parce que oui, il y a plusieurs ouais, on, et on peut les voir dans, le, dans le DVD <rire> donc la fin d'origine c'est celle où la maman de Nancy <rire> se fait happer à travers la porte avec un effet spécial dégueulasse
1: elle se, elle, ouais bah alors là, pour le coup, c'est marrant parce qu'ils ouais, sont morts de rire quand ils regardent cette scène là on mais voit très là, clairement coup, que c'est un mannequin euh, elle, se fait, elle, se, elle se fait happer dans tous les cas, dans toutes les fins
0: ah oui, dans, dans toutes les fins, mais pourquoi ouais. ils ont gardé ce détail là dans toutes Je les fins pas. Alors qu'on voit très clairement que c'est un mannequin, c'est hyper mal fait. <rire> c'est une scène de nanar, sont oui. c'est abusé. Quasiment tout le reste du film est plutôt bien fait avec des bonnes trouvailles.
1: Et là, et là, ouais, là c'est le, le truc où on attrape un mannequin par la porte. Et euh, ouais. Ah,
0: mais, mais... vraiment hein. et, le, et le cut est dégueu. En fait, si tu, vois, tu vois vraiment, je trouve, le moment où <rire> ça switch de la mer au mannequin. C'est complètement fou. <rire> <rire> on voit le frame où ça se passe quoi
1: ouais ouais, ouais complètement non, mais, oui. mais oui du coup cette, cette petite scénette est dans, dans toutes les fins ouais. d'ailleurs il, il, il existe trois fins il y en a deux qui sont accessibles grâce au DVD il y a la fin euh, numéro 1 qui est en fait le final cut où euh, Nancy finalement arrive à battre Freddy et euh, elle lui demande de faire revenir sa mère et ses amis elle dit toute la force que je t'ai donnée maintenant tu vas me la rendre euh, tu me fais pas peur, et tu vas me rendre mes amis et, et, et ma mère, et en fait, c'est ce qui va se passer, puisque euh, dans le final cut, euh, ben voilà, elle sort, et euh, elle sa y aura sa mère, vivante. Vraiment, euh, sa mère est vivante, et elle monte en voiture comme si rien ne s'était passé. Après, Wes Craven n'aime pas euh, cette fin, particulièrement, parce que pour lui, ça annule les actions de l'héroïne. Mais, euh, oui, parce que ce, ce que tu as ouais. pressé c'est que la voiture est en réalité Freddy. Et la voiture, voilà, hein, ce qui se rajoute à ça, euh, c'est que la voiture, euh, et on comprend qu'il y a la capote de la voiture qui se met, parce que c'est une décapotable, et qu'il y a des rayures rouges et vertes, et qu'il ne contrôle pas la voiture, mais que de toute façon, le fait que euh, ses amis soient vivants, ça annule un petit peu les, les, eff, les, les actions de, de, de l'héroïne, et en plus, le fait que Freddy, du coup, on sous-entendrait qu'il ne soit pas mort, ça l'annule encore plus, mais c'était la potentialité d'une suite les... c'est ce qu'ont les... ce qu avancé les producteurs pour le... lui faire accepter cette fin donc il a accepté cette fin mais c'était issu d'un compromis euh, puisque le... <rire> le producteur voulait, euh, voulait mettre euh, Freddy carrément euh, à la... au volant de la voiture dire ça que le... été génial ouais, elle... c'est la fin <rire> que je préférais la, la scène suivante ce n'est pas la voiture qui, qui se transforme en Freddy, ou c'est une sorte de voiture Freddy, mais euh, carrément Freddy qui serait au volant et qui conduirait euh, les, les quatre jeunes adolescents. Euh, mais ça, pour le coup, euh, ça a été refusé par, par Wes Craven, qui a préféré la, la... Je crois, je crois
0: que c'est un des rares cas où je suis plus d'accord avec le producteur <rire> qu'avec le réalisateur.
1: Bah, en même temps, ça colle très bien. Le fait de transformer, euh, d'avoir ce, ce lien entre objet et personnage, de se dire que Freddy peut être incarné dans une voiture, euh, ça participe à la mythologie du truc, tu vois. Et ça correspond à ce qui va arriver dans les épisodes ouais. qui arriveront après de Freddy. Exactement, ouais. Euh, C'est-à-dire que Freddy, c'est une incarnation, c'est comme s'il est dans un rêve, ben, il, il peut être, si es dans un rêve, il peut être à n'importe quel endroit de, de ce rêve. Il peut, euh, et tu peux être en train de regarder la télé, euh, que la télé ce soit Freddy et que la télé te bouffe, tu vois. Mmh. Ça, peut être, ah, ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut être ce genre de délire-là. Et là, ça introduit on va dire vachement à, finalement ce qui va se passer dans les dans les autres Freddy et
0: c'est vrai que bah du coup c'est en fait c'est le compromis qu'ils ont trouvé c'est vraiment d'avoir en fait ils vont dans la voiture et la voiture elle est aux couleurs de Freddy ouais. donc Freddy et la voiture et c'est un compromis entre West Craven qui voulait qu'il y ait une récompense mm. euh, voilà, et les producteurs qui voulaient qu'il y ait encore Freddy donc ouais. t'as ce compromis entre les deux mm. c'est ce qu'on a eu au final et fi... c'est vrai que ça va quand même j'aurais Je... Je... mm. préféré que... que Freddy conduise la voiture mais bon si Freddy a ouais. la voiture, c'est une transformation, c'est pas mal. Donc voilà, le film se termine à ce moment-là. Ouais. Et euh, donc, euh, bah justement, je parlais de suite euh, tout à l'heure. Il mm -hmm. euh, y a un truc qui est plutôt pas mal sur les suites. On va pas les évoquer euh, tout ici, ce sera beaucoup trop long sinon. Ouais, trop bon. Mais euh, c'est cette dualité que tu as sur le long terme entre Freddy et Nancy. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment eux deux qui s'affrontent pendant euh, toute la saga. Alors on ne compte pas les Jason euh, versus oui. euh, euh, les Freddy contre Jason et voilà. Mais euh, il, il, Nancy, ce qui est bien, c'est qu'on la suit tout au long de la saga, à différentes étapes de sa vie. Mmh. On va même la suivre quand elle est maman. On, su on la suivra en ensuite encore euh, quand il y a... Moi, ce bon, Mon épisode préféré de la saga, c'est celui qui est complètement méta. En fait, tu ouais. ne suis pas Nancy, mais tu joues l'actrice qui joue Nancy. Ouais. <rire> qui est aux prises avec le vrai Freddy. C'est un truc que je trouve euh, assez fabuleux aussi, mais c'est vrai qu'il voilà, y a cette évolution tout au long de la saga, mm -hmm. et ce lien entre les deux personnages que tu suis, c'est un des trucs qui est vraiment bien chez Freddy,
1: je trouve. C'est vraiment bien, et c'était un truc qui a été euh, impulsé pas mal par euh, Robert Anglund, c'est-à-dire que l'actrice qui joue Nancy, c'était un de ses premiers rôles, et c'était un peu difficile parfois de se placer vis-à-vis euh, -vis de son personnage, et c'est Robert Anglund qui lui a donné beaucoup de conseils en lui disant non, mais en fait, pense-le comme une relation ultra archétypale Dire que toi, t'es le bien, toi, t'es une, une jeune femme qui a la vie devant elle, tu, tu es l'incarnation du bien. En plus, voilà, t'as l'air d'avoir des amis, tes amis t'aiment bien, et tout, et tout. Il dit, moi, je suis le mal, moi, je suis la bête, tu vois. Et il l'a un peu conseillé, ils évoquent pas mal Cocteau. Et euh, cette relation qui est un peu euh, entre la belle et la bête, parce qu'il y a aussi une tension euh, malsaine entre euh, Nancy et Freddy, parce qu'on a l'impression que, que Freddy, il est toujours... Enfin, euh, il est extrêmement... Il n'est il est pas sexualisé, mais il euh, y a un truc, il joue énormément avec sa langue, il lui fait toujours des petits signes euh, en mode euh, complètement euh, dégueu et, et, et horrible. Et il lui a euh, vachement conseillé de jouer sur cette relation euh, très archétypale, en lui disant disant, ben voilà, toi, toi, tu joues le bien, moi, je joue le mal. Et finalement, c'est cette évolution... Euh, dans cette relation qui va être développée dans les euh, dans les autres Freddy.
0: En attendant, on va parler de Freddy, le, le premier film, puisque c'est ça dont est y mmh. question aujourd'hui. Et contrairement aux autres, le premier Freddy, c'est un film qui s'est complètement fait dans la galère, on l'a dit plusieurs fois ouais. depuis le début. Mmh. Euh, il faut savoir que Wes Craven a, a tenté de vendre le, le script dès 80, donc trois ans avant la sortie du film, hein, à des gros studios, <rire> et que absolument personne n'en a voulu. Euh, on l'a dit, hein, les, les gens ont trouvé que le script ne faisait pas assez peur, ils avaient peur que il pensait que le public mmh. n'aurait pas assez peur parce que ça se passait dans les rêves et que bah, c'était pas vrai alors que euh...
1: je comprends pas du tout cet argument alors pour moi c'est moi... pas un argument bah ouais c'est pas ça. un argument parce que quand j'étais petit je me disais mais on peut pas éviter le sommeil tu vois bah oui, c'est pas possible d'éviter le sommeil donc du coup tu, tu es obligé de te mettre dans, dans, dans la peau d'une personne qui va mourir enfin qui va, oui qui va, qui va dormir et qui donc va mourir quand tu es dans un film d'horreur où tu as des, des, des jeunes qui partent en forêt ou des jeunes qui font ceci, ou des... bah, tu, ça tu le fais pas tous les jours, tu vois, donc tu t'en fous. Mais le fait d'aller dormir, tu es nécessairement confronté. Donc moi je trouvais, bah, trouvais l'idée au contraire assez géniale, mais bon.
0: Bah ouais, mais en, à l'époque les gens n'y ont pas cru et ouais. il aura fallu euh, attendre euh, donc, 3 ans avant qu'ils soient acceptés par New Line Cinema, qui était une petite boîte à l'époque, hein, mm. qui, qui avait quasiment pas sorti de film au cinéma en fait, mm. et surtout une boîte qui avait pas d'argent du tout. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure à certains moments ils n'avaient pas les moyens de payer l'équipe ouais. carrément ils ont, ils ont dû aller voir les techniciens pour leur dire on ne peut pas vous payer cette semaine mais promis on va essayer de trouver un moyen de vous payer la semaine d'après ouais. et bon les gens avaient l'air de tellement avoir conscience que le film avait été bien qu'ils ont continué à travailler quand même mm -hmm. et ils ont été aussi attendris et ça c'est marrant ouais. que la production a envoyé une femme enceinte on leur dit qu'ils n'avaient pas les moyens de les payer et elle dit euh, la, 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 la dame témoigne dans le making of en disant ouais. bah voilà ils se sont retrouvés face à moi qui était enceinte de 8 mois qui leur disait que je ne peux pas les payer et donc du coup ils ont compris du coup ils disaient bon ben ok d'accord ils n'avaient pas les dire non et ils ont bien fait parce qu'au final donc, le film a été tourné en 32 jours au lieu de 30 mais ça reste quand même super court hein. ouais, d'ailleurs il ouais. y a Wes Craven qui raconte dans le, de... dans le documentaire sur le film qu'il y avait plusieurs équipes qui tournaient des scènes en même temps et que mmh. lui devait passer d'un plateau à l'autre pour superviser plusieurs scènes en même temps. Mmh. On en est athé, on était à ce niveau-là de, ah ouais. de galère de tournage. quoi. Euh, les gens qui sont payés en retard, c'est complètement fou. Et New Line était tellement à sec à la fin du tournage mmh. qu'ils ont même pensé à vendre le film et ses droits d'exploitation pour ne serait-ce que se refaire et passer à autre chose. Euh, et la Paramount, la Paramount, qui est quand même un grand studio a raté mais l'occasion en or, ouais. fou, c'est-à-dire qu'à un moment ils auraient pu acheter le film pour euh, 2 millions de dollars, c'est-à-dire que <rire> euh, New Line était prêt à vendre, hein, ça leur faisait 200 000, euros de bénéfice, euh, 200 000 dollars de bénéfices mmh. et puis ils pouvaient passer à autre chose, euh, et finalement donc, le, la production à Paramount a dit non, parce que pour eux ça ressemblait trop à un film qu'ils avaient sorti un peu avant qui s'appelait Brainstorm, qui parlait mmh. aussi de rêve, et donc euh, du coup ils n'ont pas acheté le film. Mmh. Et le producteur de New Line, Bob Shea, est aujourd'hui extrêmement heureux qu'ils aient pas acheté le film, parce qu'il a failli faire l'erreur de, de sa vie, quoi, parce que Freddy euh, a complètement sauvé New Line Cinema de la banqueroute. New Line Cinema a même été surnommé à un moment euh, « the house euh, that Freddy built », la maison que Freddy a construite. C'est vraiment l'image de New Line Cinema est éternellement associée à Freddy, parce que c'est grâce à la saga Freddy qu'ils en sont sortis avec ouais. les erreurs qu'on connaît notamment le remake qui a été produit par New Line Cinema et qui est une mmh. horreur je vais en parler plus tard mais c'est voilà, c'est complètement fou de se dire que la paramount est passée à ce point à côté du film alors qu'ils ont mmh. vu le film ouais, ouais. ils l'ont vu en projection
1: mais pour ils eux Brainstorm n'avait un... pas marché <rire> c'était oui, un, un échec commercial un ils se sont ouais. dit oh non alors, et ce qui est drôle c'est qu'en plus euh, dans la suite des films Freddy en termes de recettes euh, ça va quasiment continuellement augmenter Dire que même si tu prends Freddy 4, euh, okay, bah... qui, a, qui, a coûté, ouais, qui a coûté genre 8 millions, tu vois ce qui reste quand même vraiment un petit budget, hein, ça reste quand même pour, pour les, le nombre d'entrées que ça fait, ça reste du petit budget, et ben il va encore augmenter, il va faire 40 millions de bénéfices. Donc au final, ça été, la saga en totalité aurait été une plutôt bonne affaire.
0: Et tout ça grâce en, en grande partie, je trouve, à Robert Angloun qui incarne ouais. vraiment Freddy. Et d'ailleurs, on ouais. le verra dans le remake où Robert Angloun ne joue plus Freddy, Ouais. ça se ressent énormément mm -hmm. et Robert Anglou n'aurait très bien pu ne jamais être Freddy c'est ça mm -hmm. qui est fou et on l'apprend dans le, dans le making of parce que Wes euh, voulait Wes Craven voulait un acteur plutôt vieux à la base il voulait quelqu'un mm -hmm. de 60-70 ans qui fasse vraiment papier inquiétant comme le mec qu'il a vu
1: oui, quand il était ça, jeune il, il voulait que ça colle un petit peu au fait réel de, de son enfance ouais.
0: Sauf qu'il bah, n'a pas trouvé de monsieur de 60-70 ans assez énergique, disons, pour mmh. le rôle, qui puisse faire des cascades. Et alors même si Robert mmh. Angloun ne correspondait pas du tout à la description qu'il avait à la base, Robert Angloun était très énergique, il avait vraiment une envie d'avoir le rôle qui se ressentait vraiment, mmh. qui a poussé Wes Craven à se dire « Ok, on va prendre ce gars mmh. ». Et euh, Robert Angloun avait vraiment, vraiment beaucoup envie de jouer ce personnage, parce qu'il l'a beaucoup ressenti, il voyait exactement comment il allait incarner, et euh, il avait même créé lui-même dans sa tête une backstory pour le personnage de Freddy il s'est rappelé quand il était petit qu'un jour à l'école, euh, à la Saint-Valentin tu sais aux états unis tu t'échanges des lettres et tout ça, ouais. et il y avait un seul gamin dans la classe qui avait pas eu de carte de la Saint-Valentin et il s'imaginait que ce gamin là grandirait, deviendrait un psychopathe et il s'imaginait que ce gamin là serait Freddy, donc c'est à dire que dans sa tête il s'est identifié à ce gamin de son enfance qui deviendrait complètement timbré, il s'est dit ça aurait pu être moi tu vois si j'avais vrillé et... Il s'est mis, ce... mis à la place de ce gars-là et il a aussi composé avec un côté qu'il n'avait pas avant,
1: le côté hyper clownesque dans ses rôles précédents, Robert Anglou n'était pas à ce point-là. Ouais, euh... Il raconte notamment qu'il jouait enfin il y a ce qu'on appelle le côté naturaliste, c'est-à-dire jouer un rôle humain euh, qui ne soit pas euh, trop éloigné de nos attitudes et de, 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 nos... de nos... nos expressions faciales. Et euh, lui, ce qu'il va adorer aussi dans Freddy, c'est que ça le faisait changer de ses précédents rôles euh, dans lesquels il avait un côté très naturaliste, très proche, de, voilà, euh, il avait peur de s'enfermer, il dit euh, que grosso modo il allait faire du Robert Angloun et qu'il qu en avait un peu marre, et qu'il voyait aussi dans Freddy une manière ouais, de jouer un clown, d'avoir un rôle qui soit très éloigné de ce qu'il avait fait, et, et aussi un rôle sur lequel il pouvait créer. C'est-à-dire qu'il avait des, des, des quelques injonctions de Wes Craven, mais c'est un rôle sur lequel il pouvait créer. Et
0: ça faisait très longtemps qu'il a envie de jouer le avec le travail du masque aussi. Ouais. C'est vrai que là, avec les trois heures et demie de maquillage qu'il avait tous les jours, <rire> la il raconte qu'il s'endormait des fois pendant le maquillage, c'était long. Euh, ça lui permettait, en fait, une fois qu'il se réveillait, une fois que le maquillage était fait, de se réveiller dans la peau d'un autre personnage, ouais. de quelqu'un qui était totalement dissocié de lui-même, et d'avoir justement ce jeu complètement clownesque, euh, bah, voilà, de clown cruel, hein, parce qu'on parle mmh. de Freddy mais totalement différent, il disait qu'il faisait des choses qu'il faisait jamais avec le jeu naturaliste que là il s'amusait à prendre mmh. des pauses à en faire des caisses, à faire des blagues <rire> à avoir une manière de, de bouger complètement pas naturelle Donc c et c'est ça qui fait vraiment le, le charme de Freddy mmh. c'est
1: ça que j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que ça <rire> compense avec aussi ce budget hein, complètement inexistant qu'on rappelle euh, Wes Craven avance notamment que euh, la totalité des costumes qu'on voit ont été achetés au supermarché du coin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de... de il y avait pas de vrai budget costume. Ils, sont, euh, ils ont emprunté... Euh, Toi, que les, euh, les pantalons, c'était des tailles uniques pour les jeunes. Et que euh, parfois, Nancy et euh, Johnny Depp, donc Glenn dans le film, euh, Nancy et Glenn échangeaient leurs pantalons sans forcément le savoir. Et que eux, ils arrivent à voir aujourd'hui, euh, c'était tellement le même modèle euh, d'entrée ouais. de gamme pour tout le monde que c'était Est-ce que c'est pour modèle... ça
0: que, que Johnny Depp à un moment, porte un crop top dans le film
1: Non, c'est pas pour ça. Et <rire> ça, euh, l'actrice qui joue Nancy dit que c'était sans doute une des meilleures idées de, de costume du film, de voir Johnny Depp euh... <rire> en crop top. <rire> en crop top, ouais. C'était sans doute, euh, ça a contribué à son image de jeune homme sexy.
0: Euh, un petit détail aussi sur, euh, alors ça, ça tient un peu au costume mais c'est plus dans les accessoires, c'est sur le gant de Freddy. En fait, on n'a mm. pas eu fait beaucoup de détails là-dessus. Il y a un truc que je trouvais hyper intéressant, c'est comment Wes Craven explique pourquoi il a eu l'idée de ce gant-là euh, ouais. dans le Making Of. Je trouve ça hyper bien. En fait, il, ça a vraiment un sens, hein, ce, ce gant-là. Pourquoi comme ça En fait, il voulait faire un mélange de mains ce qui est pour lui l'élément le plus humain qui existe, puisque bah voilà, il y a le pouce préhenseur ça représente la ouais. dextérité de l'homme, c'est vraiment l'élément le plus humain qu'on a dans notre corps, notre main, c'est ce qui fait notre différence avec la plupart des animaux mmh. il voulait mélanger ça avec la griffe la griffe, c'est la figure de la griffe qui effraie l'homme depuis la nuit des temps, donc il voulait avoir ce personnage qui était à la fois humain, mais en même temps une énorme menace pour l'homme mmh. et c'est comme ça qu'est Freddy à partir de ce gant là, quoi, mmh. qui était vraiment cette, ce mélange des deux
1: Ouais, ouais, il disait qu'il qu voyait un petit peu... Les... Il imaginait les, les premiers hommes comme étant retranchés au fond d'une grotte en train d'essayer les coups de... en train d'esquiver les coups de griffe d'un tigre ou d'un ours et qu'il qu avait, qu avait cette image en tête pour Freddy, pour la peur, disons, une peur. En fait, il joue sur des trucs extrêmement primaires et c'est là qu'on voit sans doute l'ancien prof de dramaturgie et de, et de sciences humaines. C'est qu'il arrive à, à avoir une compréhension de peur basique et de l'élever à des niveaux d'interprétation euh, derrière dans le film qui sont assez impressionnants. quoi et C'est tout ce qui fait le, le, le talent de Wes Craven et ici de, de Freddy.
0: Deux petites dernières anecdotes, enfin trois petites dernières anecdotes pour euh, terminer. Mm. Euh, plus, de ne, plus de 1900 litres de son ont été utilisés pour le film. <rire> C'est énorme. <rire> Mais en même temps, ça se comprend vu certaines scènes comme celle de Johnny Depp où déjà elle attend à 300. Ouais, ou <rire> t'as 300 d'un coup, ouais. Euh, Freddy Krueger même s'il est hyper emblématique de tout ce film bah, il lui donne son nom évidemment mais il n'apparaît en fait que 7 minutes à l'écran en mmh. cumulé au total ce qui montre à quel point Robert Anglund a vraiment une présence dans ce film c'est à dire ouais. qu'on ne se souvient ouais. que de lui alors qu'on le voit que 7 minutes à l'écran mmh. et euh, Heather Langenkamp qui joue donc Nancy, Nancy ouais. a fait donc une carrière d'actrice évidemment mais également une carrière dans le maquillage de cinéma mmh. Euh, en fait, avec son mari qui s'appelle David Anderson, ils ont créé euh, une boîte qui s'appelle AFX Studio. Et cette boîte-là, elle est très présente aujourd'hui dans le paysage audiovisuel puisqu'elle fait notamment les maquillages d'American Horror Story. Donc ah, le, le design de Twisty le Clown, c'est leur design.
1: Waouh, wow, le, le, la, la saison sur euh, le freak show. Sur le freak show, mais ils font toutes oh, les super. saisons
0: d'American Horror Story. Oh, là, là. Ils ont également travaillé sur Scream Queens, qui était l'excellente ouais. parodie d'horreur en, en série. Ils ont bossé sur le film La Cabane dans les Bois. Et ils ont bossé sur Dead Silence le film dont la wow. bande originale sert de euh, générique à notre émission et eh oui c'est ça
1: <rire> ah c'est dingue, oh, bah, dis donc ça a vachement bien marché du coup là.
0: Bah ouais, non, ça, leur boîte à FX Studio marche super bien mm. et ils ont énormément de contrats avec Hollywood et les, et les chaînes de télé quoi. Mm, ça marche ça. très bien une, une deuxième carrière que, que je ne connaissais pas je pensais qu'elle était juste actrice mais non, elle a elle aussi une carrière dans le maquillage qui, qui se porte très très bien quoi.
1: Mm, mm, mm.
0: Euh, alors, oh. j'en ai parlé depuis tout le début, ouais. on va terminer <rire> cette émission en parlant de deux films. On s'est dit que voilà. On va parler euh... de deux films hors saga. Voilà, on hors dit... saga, qu'on
1: qu se prenait chacun un petit temps pour parler d'un film dans lequel il y a Freddy, mais euh, qui ne fait pas partie de la saga principale, saga principale qui compte sept films. Qui compte sept films, et dont on parlera sans doute peut-être plus tard,
0: mm -hmm. euh, voilà. Spin-off ou une autre émission, je sais pas. Moi, j'ai envie de parler des autres Freddy, mais pour le moment, on va évacuer tout de suite. Je vais évacuer <rire> tout de suite ce qui est à mes yeux le pire film mm. de toute la franchise Freddy, <rire> un film dont Wes Craven ne voulait pas. <rire> Déjà, il a été, il, il dit qu'on ne l'a pas contacté, mais qu'il était opposé au film. Mm. Un film dont Heather Langenkamp, qui jouait Nancy, donc, euh, elle, elle aurait pu faire un caméo dans le film. Mmh. ça lui a été proposé elle aurait dû jouer la serveuse qu'on voit dans la scène d'ouverture de ce film mmh. mais elle a refusé ce film c'est Les griffes de la nuit sorti en 2010 le remake de Freddy qui est un extrêmement mauvais remake qui n'apporte rien à l'original qui est long, qui est mou du genou qui est tout ce qu'on ne veut pas voir en fait dans un film Freddy euh, déjà ce film pêche par, par euh, excès de CGI mais à fond des effets spéciaux sur fond vert dans tous les sens dégueulasse, il y a même des éléments verts, j'ai vu ça, ce que je me disais le visage du nouveau mmh. Freddy était extrêmement moche, je me suis dit c'est pas un maquillage, euh, c'est pas un maquillage il y, y a autre chose, en fait c'est un maquillage dans lequel ils ont mis des éléments verts pour mmh. pouvoir en post-prod retoucher mmh. son visage en mettant en incru en faisant des incrustations sur
1: son visage waouh genre euh, à, à se laisser on va dire quelques libertés pour euh, voilà. rendre quelques trucs un peu gore ou un peu euh... est-ce que c'est pas la pire idée du monde c'est une très mauvaise idée <rire> c'est une très mauvaise idée surtout que ouais enfin c'est possible de ouais non je comprends pas c'est histoire de se donner des, des libertés par la suite mais bon c'est une mauvaise idée
0: Deuxième mauvaise idée, c'est qu'ils ont voulu faire un film beaucoup plus dark que l'original. Ils ont voulu ouais, enlever ouais. tout mmh. ce qui fait le sel finalement du personnage de Freddy, c'est-à-dire son côté euh, un peu décalé, un peu clownesque. Là, on mmh, est dans mmh. un film qui se veut extrêmement dark, mais qui ne l'est pas forcément. Mmh. Euh, où Freddy, donc, ne cabotine pas. Il est juste mmh. chiant. En fait. Mmh. Et d'ailleurs, je suis hyper déçu parce que j'aimais beaucoup Jackie Earle Halley, qui joue donc notamment Rorschach dans,
1: dans Watchmen. Ouais. C'est un très bon acteur. Enfin, qui est un très mauvais de Freddy. Ouais
0: à très mauvais Freddy, alors c'est pas le seul problème hein, parce que je te parlais des effets spéciaux sur le visage de Freddy mais c'est pas tout, il hein. euh, mmh. y a des fonds verts qui sont absolument dégueux et même la scène du mur qui se tend, donc qui est reprise dans le remake mmh. là, elle est faite avec une incrustation fond vert, elle est pas faite oh. avec un effet logique elle, elle est pas faite avec un effet spandex ou voilà mmh. elle, est, elle est hyper mal faite, ça te sort littéralement ça te sort vraiment du film, c'est-à-dire c'est tellement mal fait que tu te dis oui bah, ouais, bah je vois vraiment l'effet c'est vraiment mal ouais. fait quoi et même la voix de Freddy est retouchée pour la rendre plus caverneuse et même ça c'est mal retouché il oh là là. Euh, y a la scène iconique de la baignoire qui revient donc on en a parlé tout à l'heure sauf que là les rochers en quelques secondes elle est pas du tout attirée au fond tu sens qu'ils l'ont mise mmh. là juste parce qu'il fallait ce visuel emblématique du film de 84 dans le remake c'est la seule raison pour laquelle c'est là il euh, n'y a aucune euh, horreur qui est présente pendant tout le film euh, en, en mode pesant Et le film n'est mmh. à aucun moment pesant c'est juste des vieux jumpscares euh, hyper usés déjà en 2010 des euh, jumpscares qui deviennent vraiment lassants, en fait le film quand je l'ai vu je l'ai trouvé, le, le mot qui revenait le plus, je l'ai trouvé fatigant en fait. mmh. le film m'a fatigué j'étais euh, j'en avais marre de, de ces moments où on te faisait sursauter pour rien et j'étais épuisé de voir qu'à aucun moment ça n'essaye d'instaurer une ambiance. Quoi. Mm. Mais à aucun moment. Donc au final je finis le film, je me dis mais pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils ont fait ce remake <rire> Je me dis c'est un film complètement inutile, il faut revenir des scènes cultes, ouais. mais pour rien. Elles, déjà elles sont mal expédiées, elles sont mal refaites. Mm. Ce qui est quand même fou quand tu penses au, au budget du premier film. Mm. Et au fait que là ils ont 30 millions de dollars de budget. Contrairement aux 1,8%. Du, de, de <rire> l'original. Oui
1: mais c'est la créativité tu vois c'est Jim Doyle. C'est oui, là voilà, qu'un mec là, comme Jim Doyle est, Doyle est là, important mais... tu vois. Oui mais là ils ont pas non plus
0: de bons scénaristes et ils ont pas de bons réalisateurs non plus parce que et si ouais. on peut parler du réalisateur ouais. Samuel Bayer qui a été choisi par Michael Bay qui coproduit le film déjà coproduit par Michael Bay ça part mal et en plus <rire> avant il avait fait que des clips. Alors des clips qui sont plutôt pas mal hein. moi c'est des clips que j'ai bien aimés on parle du des clips de il a commencé il s'est fait connaître avec le clip de Smells Like in Spirit de Nirvana. Ah ouais, d'accord. Il a ouais. fait What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake, qui est plutôt mm -hmm. un bon clip, je trouve. Ouais. Le clip de Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Oh là là. C'est un me mec qui a eu plusieurs MTV euh, Video Music Awards pour euh, pour ses clips, tu vois. Mais c'est un réel de clips. Il avait jamais fait de long métrage avant. Ouais. Et là, il se retrouve sur ce film et il fait. C'est pas terrible. En fait, on ressent le côté clip dans le fait qu'il y a des. Je trouve que un des mm -hmm. seuls points positifs du film, c'est parfois des visuels qui sont plutôt sympas. Mm -hmm. Sur certaines scènes, la photo est, est quand même pas mal... La scène d'ouverture, je trouve que la photo est sympa. Il mm. y a pas mal d'autres scènes où c'est la catastrophe, mais il y a des scènes où il voilà, où y a un côté vraiment clipesque qui est bien. En revanche, c'est complètement creux comme un clip. Ouais, d'accord. Enfin, il y a certains clips qui ont, euh, qui ont du contenu, c'est parce que je veux dire, mais la plupart des clips sont quand même assez creux. Là, sur celui-là, je... voilà, sur ce film, j'ai l'impression de voir ça. J'ai l'impression de voir euh, parfois une coquille plutôt jolie, avec mm. rien à raconter derrière. Et l'erreur aussi, c'est d'avoir fait de Freddy euh, non pas un tueur d'enfants, mais un, un violeur d'enfants, pour ajouter un mmh. côté encore plus drame, encore plus pédophilie derrière, mmh. euh, qui, euh, qui est juste euh, un peu pesant, et qui est là pour apporter du pas malaise, est, mais
1: ouais.
0: c'est pas, très, ouais, pas ouais. très bon. Et elle, le truc que j'ai le plus détesté dans ce film, c'est les tentatives de faire plus moderne. Tu vois, <rire> vu que le film se passe en 2010, ils ont essayé de mettre des trucs euh, qui pourraient se produire dans les années 2010. Tu vois. Ah oui, je veux pas vois que le faire film soit années Des 80.
1: recherches sur ordinateur.
0: Nous allons faire des recherches sur internet. <rire> Donc tu tapes un nom et tu tombes directement sur euh, un article qui dit que la personne est morte. Ah, J'avais bah. pas vu ça depuis les recherches de Chloé, la journaliste dans Smallville <rire> C'est. <rire> je me souvenais plus de ça, tiens. C'est exactement <rire> ça. Si tu fais, oh, je vais taper son nom sur Internet et, oh mon Dieu, un oh, article qui dit qu'il est mort. J'ai l'information que je cherchais immédiatement. Tu vois, c'est genre, ils font Google. J'ai de la chance. Et ouais, immédiatement <rire> celui-là. <rire> et il y a un truc que j'ai trouvé hallucinant de connerie, mmh. c'est qu'il y a une scène avec un personnage je ne me souviens plus son nom parce que je ne sais même pas s'il dit son prénom dans le film c'est un personnage asiatique qui était sur la photo de classe de quand ils étaient, euh, quand ils étaient à l'école primaire et qu'ils ont tous mmh. été abusés par Fred Krueger. Euh, donc tous les adolescents sont censés être morts et lui, il meurt littéralement pendant un vlog what <rire> C'est-à-dire qu'elle est en train de regarder euh, son, son site où il y a ses vlogs, donc le mec, mmh. tous les jours, dit « Oui, je vois des cauchemars, il se passe des trucs mmh. horribles et tout ça. » Et un jour, il fait « Non, je comprends plus ce qui se passe, je vais m'endormir, euh, et j'ai peur de m'endormir, tout ça. » Et là, le mec s'endort, et bam, il est projeté contre la caméra, et il meurt. Et donc là, tu te dis « Mais du coup, qui a mis en ligne euh, le vlog <rire> oui. Qui l'a monté euh, Qui l'a uploadé sur son site ?» Par exemple. Bah c'est que... Freddy pour faire la blague tu vois <rire> c'est complètement con en fait il y, y a plusieurs trucs comme ça où ils essayent de, de te l'ancrer dans un univers un peu plus moderne avec des ordinateurs mmh, mmh. et tout et c'est hyper mal fait
1: Ouais, non mais ouais. moi ce qui m'avait le plus choqué dans ce film c'était vraiment euh, le, essayer de rendre le personnage de Freddy sérieux et enlever euh, le côté humour et, et clownesque qu'il peut avoir, je me suis dit mais c'est tellement la pire idée quoi
0: alors il y a un seul petit point positif et sinon à part ça c'est que ça nous permet de découvrir Rune et Mara. Ouais. C'est un de ses premiers rôles, si ce n'est son premier rôle je crois, son premier grand rôle en tout cas. Mais à part ça on passe euh, clairement par un bon moment euh, de fond, le, le mec de Freddy. Alors que dans le film que tu as choisi, et oui, on passe un très là, bon moment.
1: On passe un bon moment, alors il faut remettre un peu les choses dans le contexte, hein. je vais vous parler de Freddy contre Jason, euh, pour vous dire que je l'ai trouvé plutôt cool, et je vois que leur tourne, donc je vais essayer de faire, euh, je vais essayer de faire rapidement, en gros c'est un film de super-héros, sauf que les super-héros sont très méchants et veulent buter les humains, et du coup c'est assez drôle parce que euh, ben, on va avoir euh, parfois un peu de l'un, parfois un peu de l'autre, mais le, le groupe d'adolescents seront il sera toujours en danger, en fait, que ce soit à cause de l'un ou de l'autre. Donc le film est globalement plutôt mauvais, hein. il n'y a pas un super jeu d'acteurs, les musiques, je les ai complètement oubliées, sauf une, euh, sur laquelle je vais revenir. Mais en fait, ils arrivent à créer cette attente, et ça c'est dû aux mythologies plus qu'aux plus que qualités de, forcément de réalisation, c'est dû aux mythologies, c'est qu'ils arrivent à, à créer cette attente, à se dire... Bah en fait, j'ai envie que... Là, j'ai envie que Freddy et Jason, ils se, ils se foutent sur la gueule, quoi. dire que t'as une scène, euh, à un moment donné, où euh, Jason se fait balader, parce qu'il est dans la chaufferie, tu vois. Il est dans un rêve, il, il s'endort, et à un moment donné, je crois qu'il l'anesthésie il ou quelque chose comme ça pour le faire... Euh, parce que Jason dort jamais, sinon. Mais euh, ils arrivent à le faire s'endormir, et là, ils se retrouve dans le monde de Freddy, où il se fait euh, violenter euh, de tous les côtés, et on a cette scène que je trouve absolument fabuleuse où euh, une, une des héroïnes arrive à ramener Freddy donc pareil en l'accrochant en, en, en elle, elle la grippe elle se réveille et là Freddy se retrouve dans le monde réel et là t'as une musique de hard rock qui se lance Freddy se retourne un peu apeuré et il voit qu'il est dans le monde de Jason et là il comprend qu'il va s'en prendre quand même un peu plein la gueule et cette scène, est... <rire> je trouve cette scène assez fabuleuse, je la re-regarde re des fois, si vous pourrez la, la trouver euh, sur Youtube, si vous tapez euh, Freddy vs Jason Final Fight, euh, vous allez voir le moment où l'actrice a, le... a le bras qui... qui touche les flammes, elle se réveille, elle ramène Freddy, et là s'en suit, euh, je sais pas, un quart d'heure euh, de scène de massacre, où euh, Freddy et, euh, et Jason se font les pires trucs au monde, les pires stratagèmes pour se massacrer. Et au milieu, on a le groupe de, 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 de jeunes hommes et jeunes femmes qui se font mais massacrer. Et tu Freddy qui évidemment est, euh, est un grand clown, donc il est là pour le coup est joué par Robert Anglund. Euh, qui, est, euh, qui est dans l'humour le plus total, hein, c'est-à-dire qu'il se moque de la, de la sale tronche de Jason, euh, il lui dit qu'il a une, vraiment une gueule de porte-bonheur euh, il essaie de lui taper plusieurs fois dans les parties en mode, regarde, je <rire> vais de te faire mal mais il n'y arrive jamais Jason l'envoie valdinguer dans tous les sens en, en fait, on a euh, un espèce de fan service dans le film, qui fait que si on aime bien Freddy, si on aime bien Jason, et qu'on a un peu ce, ce fantasme de voir s'affronter parfois euh, des créatures mythologiques dans, dans des combats impossibles, et ben là, le film tient ses promesses et là on est servi parce qu'on a euh, ce qu'on qu qu peut après euh, envisager comme étant un combat éternel parce que aucun des deux n est, n est, n est, ne peut définitivement mourir. mourir quoi. donc euh, c'est un espèce de combat éternel où euh, on continuera d'avoir Freddy et Jason qui se font euh, les pires crasses possibles pour essayer de se découper euh, euh, des parties du corps même si évidemment... Euh... Cela n'affectera pas leur, leur vie future.
0: Et au-delà de ça, t'as des trucs que moi j'adore dans les deux sagas, qui sont les mises à mort inventives. Et ah oui, dans là. Freddy contre Jason, ouais. il, y en a qui sont, mais il y en a une, mais qui est fabuleuse. Où est, je crois que c'est Jason qui fait cette mise à mort-là, où il éclate quelqu'un à coup de machette, il le fout dans un lit pliable et il replie le lit. Oui. <rire> mais c'est complètement à boule, quand, quand j'ai vu cette scène j'ai fait mais c'est génial, mais quelle bonne idée et, ouais. et tout le film est ponctué comme ça de scènes mais de moments de grâce <rire> et en fait même si voilà on, on reconnaît objectivement oui, voilà, qu'il y, qu y, qu y a beaucoup de trucs qui sont mal faits dans le film, qui, voilà, mm -hmm. que, surtout sur le jeu d'acteur mais aussi sur la mise en scène il y a des trucs qui vont, enfin sur la photo là, des il, fois c'est ouais, mal éclairé, ouais, ouais. enfin, il voilà, n'y a, a pas des... la
1: créativité qui peut y avoir dans, dans, les, Freddy, dans les autres Freddy quoi, a, voilà. là, on est vraiment sur du truc basique mais bon
0: mais ça reste un film super jouissif il y a beaucoup de gens qui ont craché la gueule de Freddy mm -hmm. contre Jason pour moi à tort mais moi c'est un film que j'aime que j'aime beaucoup mm -hmm. et je prends ah ouais. énormément de plaisir à le revoir mais -ce pas euh... voilà, c'est ouais, c'est un film marrant quoi ouais 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 quand, quand t'aimes ces deux monstres là du cinéma tu enfin je <rire> je pense qu'il faut vraiment être ultra fan de Freddy ou ultra fan de Jason <rire> et genre détester complètement l'autre pour pas aimer ce film mais quand ouais. t'aimes bien les deux je vois pas comment tu peux ne, ne pas apprécier le fanservice qu'il y a des deux côtés et le côté vraiment marrant du projet, quoi. À quel moment ils se sont dit, eh ouais, on, on va les faire se rencontrer.
1: <rire> et puis Je surtout, le... ouais, c'est ça, mais c'est comme, comme Alien versus Predator, tu vois. Alors que... oui. Non, enfin, pas, pas comme, mais euh, tu prends partie. C'est-à-dire que t'as forcément euh, ton avis sur les films Predator, sur les films Alien, et t'as envie que t'en aies un qui prenne le dessus sur l'autre, tu vois je fais préféré... Team Freddy tout le long sur le... mais oui Jason. moi aussi pareil dans Freddy vs Jason je suis Team Freddy tu vois j'ai envie, envie qu'à un moment donné Jason il se, il se fasse massacrer qu'il le découpe ou je sais pas trop quoi qu'il utilise de ses stratagèmes à chaque fois pour, pour le massacrer et dans, dans Alien vs Predator j'avais ça alors là pour le coup c'est vrai que c'est encore plus compliqué parce que Alien c'est un c'est un de mes films préférés et là ouais, il y a des un
0: massacre
1: j'adore les armes des Predators mais euh, je, je, je préfère tellement les films aliens au film Predator. Que, ah oui. Euh, ouais. Mais alors, moi,
0: c'est différent. Je, je, pas je préfère à... les films aliens au film Predator. Mais mm. dans un fight Alien versus Predator, je suis Team Predator.
1: Oui, parce que l'alien, c'est le monstre. Voilà. <rire> c'est la, <rire> c est c est la, si la, la bête. Alors que le, le, le Predator, c'est le chasseur. Mais, mais moi, j'adorais. Quand, quand ils se rendent compte que là, euh, ils essaient de capturer, de découper l'alien et qu'il a du, du, du sang euh, acide. Et que, en fait, son truc, ça va absolument pas marcher. Moi, j'étais content. Moi, moi j'étais un peu Team Alien, j'avoue.
0: Alors, euh, évidemment, on précise qu'on parle d'Alien vs Predator et pas d'Alien vs Predator 2 Requiem qui est. Oh, voilà, voilà. on ne va même eu, pas en parler. Et, et quel quel <rire> Alien vs Predator Requiem Je crois que ça n'existe pas, en fait. <rire> genre,
1: il, vomit, il aurait mieux valu que ça n'existe pas, en effet. Oh, là, oh, là, oui. Mais je me souviens que j'avais vu Alien vs Predator au cinéma et que euh, j'avais pas eu peur, mais, mais j'avais passé un, un bon divertissement. J'ai passé un bon moment.
0: Enfin, voilà. Bon, conclusion, euh, ne regardez oui. surtout pas le remake de Freddy et regardez Freddy contre Jason.
1: Reg ouais, regardez à la limite, regardez Freddy déjà. Et regardez Freddy, ça, Freddy déjà. Si jamais vous l'avez oui, pas oui, vu, regardez les Freddy et, euh, et euh, avec euh, tout, tous ces jeux, tous ces jeux d'humour, cette qualité de mise en scène et ce, ce budget euh, rachitique euh, qui vient... Euh, euh, disons, se confronter à la créativité de, des gens qui ont travaillé dessus. Quoi. Et, euh, et du coup, pour donner notre avis rapidement, euh, quand même, pour terminer, euh, bah Wes Craven, euh, je trouve qu'il, sans mauvais jeu de mots, il nous vend du rêve, là. Ah, ben complètement. Il nous complètement. vend du rêve. On est d'accord. Hein. Ah, ben, c'est euh, magnifique. Enfin, moi, c'est un film que j'adore, euh, Freddy, ouais. Freddy Les Griffes de la Nuit. Il est bien joué, surtout pour un slasher, je trouve. Je trouve que pour un slasher, il, un... il s'attarde sur les personnages comme les slashers le font quasiment pas, en fait. Okay. C'est juste de la chair humaine qui va se faire massacrer. Là, l'intérêt a... vient vraiment des personnages c'est vrai ah, qu'à part Rod film, qui joue pas ouais.
0: bien, les, les trois autres.
1: Oh jouent, non, gens... je suis pas d'accord. Rod, je, je l'ai pas aimé, je ai trouvé pas juste. Le, le personnage est pas, est pas top, mais. Ah, c'est peut-être euh, le personnage mais... qui est mal écrit aussi, c'est peut-être pas l'acteur. Ouais, mais je trouve que l'acteur, il joue pas si mal, il a quand même un peu d'intensité et tout dans le regard. Mais, mais surtout, c'est un film où il y a beaucoup de plans complexes. Et euh, ça aussi, vis-à-vis hein, -vis du, du budget, c'était quelque chose de compliqué, mais il y a beaucoup de travelling plan-séquence avec zoom et des zooms. Et, euh, et le tout est, est très, très proprement rendu, je trouve. Je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Et enfin, notre question, est-ce que... Donc, on adhère, oui. Ça, le, le premier Freddy, on adhère euh, de, tous les deux de manière assez inconditionnelle. Est-ce que ça colle Ça, c'est notre, notre autre... Euh, Petite fin pour, pour inspirer de faits réels, ben ça colle euh, en fait euh, pas si mal que ça. Au final. Parce que même. Ben au final, ouais, c'est ça, c'est au final, ça, ça colle pas si mal que ça. Parce que, alors même si évidemment, le, 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 ce qu'ont traversé les, les, les jeunes personnes qui venaient d'Asie du Sud-Est et qui avaient émigré aux États-Unis, euh, c'est pas comparable, évidemment, c'était lié à des, euh, à, des, à des traumatismes vraiment extrêmes. Euh, il a repris Wes Craven beaucoup de choses. En fait, il a repris, comme on vous le disait en intro, euh, euh, le, le, tout ce qui est café, tout ça. C'est-à-dire que ça va être euh, repris comme stratagème par l'héroïne pour ne pas s'endormir. Euh, mais aussi la temporalité sur laquelle ça dure. C'est-à-dire que le, le temps sur lequel il fait durer ça, Wes Craven, quand, à chaque fois qu'un personnage meurt, entre le moment, le début des rêves et le moment de la mort, et ben apparemment c'est ce que lui comprenait comme étant la temporalité euh, de, de, des rêves des, des personnes à qui c'est arrivé. Et du coup il a essayé quand même de coller à tout plein de petits trucs. Et je trouve que ça rend le film, euh, ça lui apporte un surplus de crédibilité. Parce qu'au lieu de faire euh, dormir ou, euh, ou ne pas dormir Nancy pendant des jours, et ben là, il lui a fait suivre un rythme crédible qu'il avait lu dans les articles. Donc, certes, c'est un film purement fantastique, mais l'inspiration, en tout cas, est, euh, est, est assez forte. Et il reprend plein de petits détails qu'il a lus dans ses articles du LA Times pour les incorporer dans Freddy. Exactement. Bah, du coup, je pense qu'il est temps de terminer enfin. Ouais, Cette émission
0: ouais, ouais. qui qui aura duré un peu en longueur. Ouais. En même temps, Freddy, c'est un monument du cinéma d'horreur, donc c'était normal qu'on lui consacre euh, tout ce temps-là. Puis, il fallait bien parler de tous les cauchemars qui sont tous ouais, problématiques
1: ouais ouais. Ouais, 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 il fallait expliquer.
0: Eh bien, écoutez, nous, on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro d'Inspiré de Ferrel. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter euh, IFR Podcast, ou okay. sur la page Facebook qui a été renommée, qui s'appelle désormais Charles et Mathias, sous-titré Inspiré de Ferrel, le bureau des mystères, pour nos deux émissions. D'ailleurs, vous pouvez écouter également le bureau des mystères, notre autre émission. On ne parle pas forcément de cinéma, même pas du tout de cinéma, mais toujours d'histoires qui <rire> font un peu flipper. Pas du tout, ouais. des histoires qui font un peu flipper.
1: Ouais, voilà. <rire> Donc, voilà ouais, en coup, attendant, on vous fait euh... des petits bisous, hein Exactement. Et on... Et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine Jus pour bisous. un autre épisode.